0: Hallo Bruder <lacht> Ja, schön, ja, dass ne? es endlich geklappt hat. Das heißt endlich, es war doch eine ganz spontane Entscheidung. Wir wollten uns ja eigentlich
1: wegen Corona nicht hier treffen, sondern ja. das über das Internet machen. Ja, das ja. hat
0: alles nicht so geklappt. Nein, nein, es war, es war mittel, mittelprächtig furchtbar, würde ich sagen. <lacht> Vor allen Dingen, ich fand uns ja so gut, wir haben ja... Ich glaube sogar schon an drei Abenden in dieser Woche getestet, dass das auch alles gut, also welches äh, welche Software wir nehmen wollen und wie wir das machen und hatten gestern auch einen finalen Test, der eigentlich ganz gut gelaufen war. Und wir hatten uns für Zoom entschieden und das mit dem Audio klang gut, das mit dem Video, dass das nicht so, das ja so. Und als wir das jetzt äh, vorhin dann so starten wollten, hat das alles nicht funktioniert nicht, wir wissen auch nicht warum. Aber nach ungefähr einer Stunde Herumprobierens haben wir dann gesagt, wir sind ja in Schleswig-Holstein und da darf eine... Äh, Haushaltsfremde Person oder genau, ist das? eine... Also Veranstaltungen mit maximal einer zusätzlichen haushaltsfremden Person darf, dürfen sind. Erlaubt, aber das, was ich, fand ich auch ein bisschen erstaunlich, das steht nicht so explizit irgendwo, sondern ähm, das mit dem Spazierengehen ist sehr genau erwähnt. Ähm, das andere habe ich dann nachher rückgeschlossen aus dem neuen Bußgeldkatalog, weil da drin stand: Bußgeld gibt es bei privaten Veranstaltungen, die mehr als eine haushaltsfremde Person äh, was, beinhalten, enthalten. Ich weiß gar nicht, was soll man denn um, umfassen, umfassen. Sauerst. So. So, ja, und dann haben wir gesagt, äh, dann ist, ist es ja legal, dann machen wir das. Wir haben ein bisschen mehr Abstand ja, zwischen uns. Aber wir sind uns auch nicht in die Arme gefallen. Genau. Wir sind da ganz vernünftig. Das mit dem Abstand gefällt mir, glaube ich, auch ganz. Gut. <lacht> auch mir erst. <lacht> Okay. <lacht> nächstes Mal sehen wir noch weiter auseinander. Dann gibt es ja. zwei Kameras. <lacht> genau, genau. Ja, wir, wir haben uns ja schon hier eine Aufgabe, eine To-Do-Liste geschrieben, dass wir es das nächstes Mal doch auch wirklich getrennt hinkriegen. Ja, einfach so. Ja, aber es war irgendwie etwas ernüchternd. dass ne? ja. äh, man so viel rumtestet und probiert und es dann nicht funktioniert. Und wenn es drauf ankommt. <lacht> Ja, Möchtest so. du denn irgendwas erzählen? Erstmal. Ja, genau. Wir hatten ja gesagt, die erstmal kriegt jeder seine 10 Minuten. Und die müsste man ja aber auch timermäßig so ein bisschen äh, im Auge behalten. Also ich glaube, ich brauche keine 10 Minuten, aber okay. Wie ist das eigentlich mit deinem Super-Vibrations-Handy? Ist das äh, wie gehabt? Äh, das ist, ja, das ist wieder ähm, in der Jacke. Also. So. Dann... Äh, und ich soll mit meinen zehn Minuten anfangen.
1: Was liegt denn so an bei dir? Ja. Was liegt oben auf, wie du so schön immer sagst. Ja, das
0: Interessante ist, ich hatte vorhin äh, ein Thema nach dem anderen, wo ich dachte, ich komme mit den zehn Minuten nicht hin. Aber aufgrund des Ganzen jetzt ist mein Kopf ein bisschen leer. Ich habe gedacht, ähm, ja, obenauf liegt aus den letzten drei Wochen, drei Wochen, ne, äh, liegt bei mir natürlich ja klar irgendwie auch Corona, auch wenn das nervt. <lacht> das ist ja irgendwie so ein Dauerthema. Ähm, ich finde ganz interessant bei dem Thema äh, dieses, wie, also wie sich das, auswirkt, Also so, ne, Alltag vorher. Das ging ja auch relativ schnell mit diesem Corona-Kram. Ich meine, letztes Mal waren schon die Busmaßnahmen, als du das letzte Mal gekommen bist, dass der Busfahrer so ein bisschen abgetrennt ist. Durfte nicht mehr vorne einsteigen, ja, das war das. Genau, schon ne? das und man kommt gar nicht mehr ran vorne und kann auch keine Karten mehr kaufen. Das war schon. Aber es gab ja noch keine, äh, Kon Kontaktverbot nennt sich das ja jetzt. Das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant bei dem ganzen Thema, dass, äh, wie die das unterschiedlich bezeichnen und was dann drin steckt. Also es gibt ja Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung, Kontaktverbot und ich glaube, noch irgendwas gab es. Und dann kommt es ja auch noch drauf an, wie ist denn diese Ausgangssperre? Also im ersten Moment denkt man ja bei Ausgangssperre, keiner darf mehr raus. Aber das haben sie. Ah nee, in Bayern, wo sie es ja schärfer haben als hier, da nennt es sich ja Kontaktbesch. nee, Ausgangsbeschränkung. Und da können die zwar raus, aber da ist diese Ein-Person, eine haushaltsfremde Person nicht drin wie bei uns. Ich finde es auch schön, dass du als mein Bruder eine haushaltsfremde Person. Ja, ich bist. wohne ja nicht hier. <lacht> Zum Glück. <lacht> ja, und ähm, ich kriege mit, dass mich äh, durchaus aus dem Bekanntenkreis einige so fragen, so nach dem Motto, so, ja, wie verbringst du denn jetzt deine Zeit? offenbar so ein bisschen mit dem hinter im Hinterkopf, dass die halt entweder Homeoffice haben oder gar nicht arbeiten im Moment im Gegensatz zu sonst und sehr viel Zeit haben. Und bei mir ist äh, überhaupt gar kein Unterschied im Alltag im Grunde genommen, weil äh, man äh, der Anteil den Job bei der Post der ist noch original so wie vorher. Gut klar, da sind auch ein paar Maßnahmen bei der Arbeit, die da ein paar Veränderungen, aber grundsätzlich arbeite ich da und mein äh, meine Selbstständigkeit, da bin ich ja mit dem Rechner im Internet, da bin ich sowieso sozusagen allein im Büro und das hat sich auch nicht verändert. Ähm, das Einzige, was ich, ähm, also ich habe mal so überlegt, was sind Dinge, die ich jetzt anders mache als vor drei, vier Wochen äh, oder noch ein bisschen länger. Ich wasche mir mehr die Hände. Ich habe dazugelernt beim Händewaschen, das wusste ich auch nicht, also Punkt 1 war Händewaschen, ähm, das war bei der Sendung mit der Maus, wie man Hände wäscht, das fand ich auch sehr schön, dass man nochmal so macht, ja, um die war. Fingerkuppen und auch möglichst ein bisschen unter die Fingernägel zu kriegen. Ich weiß nicht, wie war das denn bei der Sendung mit der Maus?
1: Ich fand es am beeindruckendsten, es war ganz simpel ein Video, wo jemand sich weiße Handschuhe angezogen hat und sich ein bisschen schwarze Farbe drauf gemacht hat und nach jeder Bewegung, die er machte, einmal zeigte, wo es schwarz ist und wo es noch weiß genau. ist und es war das, meistens immer noch irgendwo weiß, wo man dachte, oh ja, stimmt, Genau zwischen den Fingern, Fingerspitzen und am Ende sogar noch mal gezeigt. Ich dachte, ja, sieht gut aus, aber nicht die Daumen vergessen. Die waren dann noch
0: nicht. <lacht> <lacht> nee, genau. Und das war nämlich das zweite Video, was ich gesehen hatte. Und da hatte ich gesehen, was ich sonst nicht mehr machte, noch immer noch mal den Handrücken bis unten hin. So. Und da habe ich, glaube ich, habe sonst immer so, aber dieses ganz klar noch mal den Handrücken. Das sind die zwei Sachen, die bei mir da auch noch mal dazugenommen worden sind. Also Hände waschen ähm, in in erhöhter Frequenz und erhöhter Gründlichkeit, das äh, ist bei mir neue im Maltag eingezogen. Plus gleichzeitig als Nebeneffekt davon, dass ich äh, Handcreme, äh, wie ich eigentlich sonst selten benutze, jetzt regelmäßig benutze, weil ich doch gemerkt habe, wenn man sich ja. immer dauernd die Hände wäscht, dann äh, ist das auch irgendwann wichtig. Und da habe ich dann ein Hamsterkauf, Nein, ein, ein Auswahlauskauf. Also, ich habe gedacht, ich hole mir mal drei verschiedene, um die einerseits auszuprobieren. Und eine platziere ich bei der Post, eine platziere ich in meinem Büro und eine platziere ich hier. Und ähm, habe die Weleda Sanddornsalbe, die gefällt mir geruchsmäßig. Weleda Sanddornsalbe. ja Sanddornsalbe, die ist Geruchs, also die ist generell gut, aber Geruchs. Haben wir schon Sponsoren oder erzählst du das oh, jetzt einfach so? Ähm, ja, nee. Ähm, <lacht> das müssen wir noch Leder anrufen <lacht> <lacht> ähm, Dann habe ich die Ich weiß gar nicht wie die heißen Mit Urea eine Und äh, Seba ist das glaube ich Urea, die gefällt mir ganz gut Weil die schneller einzieht Und nicht so dick ist
1: ich habe irgendwas mit so. norwegischer Form oder Und Norwegen. genau, und
0: dann habe ich. tief zieht sehr schnell ein. Also Neutrogena oder Neutrozin oder so ähnlich. Genau, und so davon habe ich auch eine. Und das Schöne fand ich, aber da gab es verschiedene und auch irgendwie toll getestet. Und dann stand einmal die normale und dann stand eine schnell einziehende. Und dann habe ich die schnell einziehende gekauft. Ich nehme da keinerlei Unterschied zu den anderen Seiten, was so das Einziehen betrifft. Naja. Also die norwegische, die ich habe, zieht ziemlich schnell ein. Okay. Also, das ist in Ordnung. also ich habe eine Probepackung von der normalen bei der, im Büro gehabt und deswegen war ich so begeistert. Und ich habe auch das Gefühl, die läuft viel besser <lacht> ein, als die schneller einziehen. Keine Ahnung. Okay. Naja, ähm, das ist äh, anders bei mir und ich habe angefangen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil ich gedacht habe, so, also die Hinfahrt im Bus geht noch noch morgens, ich muss ja so furchtbar früh dahin, morgens sitzt kaum jemand im Bus, aber wenn ich zurückfahre so gegen neun, dann ist doch einiges im Bus los. Und dann habe hab ich äh, ähm, aus dem Anstoß heraus Critical Mass, sagt ihr das was? das ist äh, Die machen hier immer einmal im Monat so eine Fahrradveranstaltung in Kiel. Da radelt man irgendwie gemeinsam durch Kiel. Und die haben äh, auf Facebook gepostet, so ein, drei gute Gründe jetzt mit dem Fahrrad zu fahren. Einmal halt Du meinest öffentliche Verkehrsmittel und also tust damit sozusagen Corona was Gutes, wollte ich gerade sagen. Also gegen Corona fällt sich gut. Du äh, entlastest, also machst was für die Umwelt und du tust was für deine Gesundheit. Und das dritte war mir gar nicht so klar, dann fiel mal auf, ja Mensch, mein Yoga und sowas läuft ja auch alles im Moment nicht. Ich tue mich sehr schwer so mit. Ich setze mich hier mal alleine ins Wohnzimmer und mache da mein äh, Setzen, ist überhaupt schon schwer. <lacht> ich mache mal meinen Sport. Ich setze mich ah. ins Wohnzimmer, mache mal meinen Sport, meinen Sport, genau. Und ähm, ja, dann habe ich das morgens mit ähm, einmal zur Post und zurück mit dem Radl dann zumindest eine tägliche Sportgeschichte. So, das ist das zweite, ich verfahrt, aber ansonsten, ja, und ansonsten finde ich nur faszinierend, sowohl bei der Arbeit als auch beim Einkaufen dieses ich habe immer versucht, mir zu überlegen, was das ist. Also dieses Spiel, weißt du, du kommst um die Ecke und siehst da einen und dann gehen beide so ein bisschen zurück und dann versucht man so aneinander zu. Ja genau, immer so dieses, ne, dass man nur noch so irgendwie <lacht> durch die Gegend läuft. Immer so ein bisschen,
1: immer ein bisschen aufmerksam. Wie, wie ja.
0: zwei ähm, gegensätzliche Magnete, die immer so ein bisschen äh, um sich rum. So. Aber ansonsten ist eigentlich mein Alltag relativ normal. Bei mir ist es irgendwie anders. Zwar hat sich mein Alltag auch kaum verändert,
1: okay. aber es hat doch irgendwie, finde ich, deutliche Auswirkungen. Also <lacht> Nach dem Studium fertig bin ich ja jetzt auf Arbeitssuche. Da hat man ja nichts anderes zu tun, als im Internet die Jobseiten durchzuforsten. Und irgendwann hat man die so oft durchforstet, dass man nur noch was findet, wenn wirklich was Neues reinkommt. Gibt's
0: und man eine, bewirbt sich. Gibt es da eine Möglichkeit, dass du sagen kannst, also dass du da irgendwie anmeldest und sagst, so jetzt zeig mir bitte nur was Neues oder so? Das vom Also ich kriege eine E-Mail vom
1: Arbeitsamt regelmäßig, die machen das automatisch. Ah, okay. Wenn man allerdings bei den meisten Suchmaschinen sagt, äh, das und das Stichwort suchen und mir eine E-Mail dazu schicken, dann kriegt man doch häufig einiges doppelt hm. und dreifach. Vor allen Dingen eben, weil ich auch mehrere Suchmaschinen habe und die haben überwiegend dieselben Jobs. Und hm. Ja, und jedenfalls habe ich da nichts anderes zu tun. Und das ist sowieso schon sehr langweilig. Und jetzt darf ich noch nicht mal mehr meine Nachbarin besuchen und ja. das fällt auch weg und ich merke schon, obwohl ich dachte immer, dass ich ein sehr starker Stubenhocker bin, ich glaube, ich bin es auch, aber dass das dann doch irgendwie ein bisschen zu viel ist, zu Hause sitzen und nichts mit sich anzufangen ist. Ja, die,
0: die, und die die's, die's am, irgendwann in der Woche mal weggehen und ja. äh, Pappquiz oder irgendwie ja, sowas machen. das ist alles
1: irgendwie nicht mehr. Ein Bisschen vielleicht online. Pappquiz haben wir versucht über Discord zu machen. Funktioniert auch, aber es ist auch nicht dasselbe. Ja. Und ich merke, ich bin ein bisschen grundgereizt. Also ich bin <lacht> etwas <Okay>. unleidlich. <lacht> okay. Das heißt, ich bin immer ein bisschen, Leute gehen mir sehr schnell auf den Keks, was ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich will man wieder... Leute sehen, aber die gehen ja wahnsinnig.
0: Das ist ja auch schön. So. Eigentlich würde ich gerne, aber wenn ich da, nee. Nee. Ach nee. Doch, nee. Menschen. <lacht> <lacht> Irgendwo war auch so ein schöner Meme mit, pass auf, wenn du rausgehst, da sind Menschen. <lacht> ja, ansonsten zu Corona,
1: äh, ist da ja eine Menge Diskussion online und das ist auch das Schlechte, wenn ich zur Hose bin und ich zu tun habe, dann guckt man auf Twitter und da sieht man dann immer die merkwürdigsten Meinungen über alles Mögliche, auch zu Corona und das tut meiner Rundstimmung auch nicht gut. Ich fand es sehr schön, einer hat denn einen ein Flussdiagramm äh, rumgeschickt, wo stand dass man denn auch mal feststellen kann, sein Wissen stand über Corona. Erstes Feld war, bin ich ein Covid-Experte, Fall nach unten? Nein. Das war das lustige, <lacht> <lacht> weil jeder, der dann auch irgendwie dann mal den Virologen im Interview gehört hat und der fand das einleuchtend, der ist dann der Meinung, er weiß jetzt genau Bescheid, wie das funktioniert, ja. <lacht> ist ja Die. meistens nicht so. <lacht> und es ist auch vollkommen in Ordnung, ich habe das Gefühl, da ist so eine Aversion dagegen festzustellen, nee, Virologie ist jetzt nicht mein Thema, da kann ich nicht so viel zu sagen. Nein, das kriegt keiner hin, das <lacht> von sich selber wahrzunehmen.
0: Ja, ich ich find's aber auch, äh, ich find's auch schwierig. Ich weiß gar nicht, naja, bist du auf Facebook glaube ich nicht, bist du auf irgendeinem sozialen Netzwerk aktiv oder guckst du da so regelmäßiger rein? Also okay.
1: Twitter bin ich auch nicht aktiv, sondern ich habe da eigentlich nur Nachrichtenstationen oder sowas, damit ich was lese darüber und so nach und nach sind denn irgendwelche, äh, online Twitch-Leute oder sowas da mal reingerutscht, die ich gerne gucke, weil ich mir denke, warum nicht, aber dadurch habe ich dann irgendwie relativ breites, glaube ich, sehr unterschiedliches Meinungsfeld, was da drin rumschwirrt, aber nicht wirklich, dass ich
0: sagen würde, dass das irgendwie objektiv ist oder besonders ausgesucht. Ja. Ich habe jetzt, mir fällt gerade auf, wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen zehn Minuten ähm und sind, ich bin schon bei elf jetzt, du hast auch was gesagt, mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich was, was mich interessieren würde, was ich gerne mit dir verhandeln würde. Verhandeln? Also ja, also be, be, besprechen, aber das wäre was, das würde sicherlich den den Rahmen nochmal deutlich sprengen. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht sonst so machen, du machst deine zehn Minuten gleich. Ich durfte ja jetzt schon bei dir mit reinreden. Ja. Deswegen ja, oder, du oder machst ein... deine fünf, ja. wie du es auch machen willst. Und äh, ich würde dann sagen, nachdem wir unser eigentliches Thema, was wir übrigens auch gar nicht benannt haben, wir wollten eigentlich heute über Breaking Bad sprechen. <lacht> man erwähnen. Kannst du vielleicht im Titel unterbrechen? <lacht> ja, spreche ich das nochmal. Das hätte man vielleicht irgendwann mal erwähnen <lacht> Ja, aber. Genau. aber wir waren auf, nee, ja gut, mit technischen Aufbau beschäftigt ja. und das hat alles genau. nicht funktioniert. Jetzt wird vielleicht erstmal unser äh, unser Thema besprechen und dann würde ich die äh, die Frage oder das, was ich mit dir gerne diskutieren würde, dann danach auf danach nochmal schieben. Meinst du, dann haben wir noch Zeit oder Lust? Ja, das können wir, deswegen, das können wir dann ja uns überlegen und dann kann man auch nachher überlegen, ob man das überhaupt im Podcast drin lässt oder nicht. Okay. Gut, also das Aber heißt.
1: Eigentlich habe ich schon alles über Corona äh, und mit erzählt. Außer Corona ist hier jetzt nichts? Ähm, nichts, was gerade dringend oben aufliegt. Wegen Corona liegt da halt auf
0: wenig. <lacht> da liegt nur noch Corona. Ja. Das sitzt
1: so obendrauf.
0: Ja. Ja. Oh. ja. Ich hätte jetzt auch noch zwei, drei Fragen dazu, aber das ist ja, also das, was ich mit dir noch besprechen will, ist, hat auch und unter anderem mit Corona zu tun. Ich habe jetzt noch ein paar Corona-Fragen, aber ich denke, dann packen wir das jetzt erstmal ein und das kann man ja auch alles wir das denn ja nicht doch direkt machen, wenn das sowieso das gleiche Thema ist. Was, nein, also ich dachte, wir machen jetzt erstmal Breaking Bad. Okay. Ne, dass wir sozusagen erstmal... <lacht> <lacht> ja. Ne, ah. da, da wollte ich eigentlich auch schon bis jetzt eine Art Jingle fertig haben. Ein Breaking Bad Jingle ja. extra für... Okay. Ja. Oh, was mir auch noch einfällt, ich hatte eigentlich gedacht, man hätte vielleicht auch noch so im Zuge für unsere Fans. <lacht> <lacht> hallo Mama, hallo Papa. Ja. <lacht> Nochmal erklären sollen, wie wir jetzt äh, auf unseren Namen überhaupt gekommen sind. Äh. Das wissen die ja gar nicht, weil wir haben ja gesagt, wir entscheiden unser, ähm, unser ähm, Thema und das hat ja schon fast drei Stunden gedauert. Und in Wer diese das getan hat, weiß das ja. Und danach <lacht> haben wir ja nochmal ein anderthalbstündiges Telefongespräch gehabt. Stimmt, ich wollte gerade fragen, ob das nicht in den drei Stunden drin war. Aber nein, nein. das haben wir danach erst Danach geklärt, haben ja. wir nochmal Stunden telefoniert, die wir dankbarerweise, glaube ich, für die Umwelt nicht aufgenommen haben. Und ähm, weswegen ich denke, dass man das vielleicht noch kurz erläutern soll, ist ja auch die Nähe zu dem eigentlich mir auch sehr lieben Podcast vom Begriff her. Das war ja eigentlich gar nicht beabsichtigt. Nämlich das äh, Stichwort war, wir haben lange nach einem äh, Titel gesucht und haben gedacht, so ja, was nehmen wir dann? Und dann sind wir auf das Wort Fernsehbildung gekommen. Und das hat nämlich eine gewisse Geschichte in unserer Familie oder es ist ein stehender Begriff. Und zwar war das, ich meine... Ich habe nochmal nachgeguckt, wann Trivial Pursuit das Spiel auf den Markt kam. Das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein, dass wir das in der Familie gespielt haben. Und da war eine Frage, ganz genau weiß ich den Wortlaut nicht mehr, aber das war irgendwie so, der und der Forscher sind zum ersten Mal auf, ich meine 3.000, 4.000, keine Ahnung, sehr tief getaucht. Also haben irgendeinen Rekord im Tauchen aufgestellt. Und als die aus diesem U-Boot auf dem Meeresgrund geguckt haben, was war das Erste, was sie gesehen haben? Und das war eine Frage, ich glaube, die ging dann an dich. Ne? Also, oder war das so, dass alle irgendwas sagen können? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hast du, du kannst dich daran besser erinnern als ich. Du hast sie jedenfalls aus der Pistole geschossen mit einer Cola-Dose beantwortet und ich weiß, dass du die ganze Familie so <lacht> weißt. Und die, also die Antwort war richtig und du sagtest nur so, Fernsehbildung. <lacht> ist das offensichtlich irgendwo aus dem Fernsehen gerade Ding. vorher im Fernsehen gesehen hat genau ja und da wir ja jetzt über TV-Serien äh, redeten und lange rum da haben wir gedacht das ist doch eigentlich ein schöner schöner Begriff den wollen wir gerne in den Namen integrieren und haben gedacht so ja Fernsehbildung und waren dann ganz begeistert aufgrund der familiären Geschichte und dachten so ja das ist schon gut aber Fernsehbildung fanden wir beide klingt so schon so also Gewichtig, gewichtig, genau. Und dann haben wir gedacht, dann schreiben wir halt klein davor. Und dann ist es halt die kleine Fernsehbildung. Und waren ganz begeistert. Und erst kurz danach ist mir aufgefallen, wenn wir uns die kleine Fernsehbildung nennen, ist das ja nicht so weit weg von dem Podcast das kleine Fernsehballett. Aber dann habe ich, ich gedacht, immer noch nicht gehört. War, habe, aber du willst es überhaupt noch nicht. Oh. Nein. Oh, große Empfehlung. Große <lacht> Empfehlung. Ja, aber dann haben wir gedacht, da ja wir unsere riesen Fanbase weiß ja, wie wir so sind. <lacht> gedacht, das ist auch egal, da brauchen wir uns jetzt nicht drum zu kümmern, weil die, äh, die sind ja bei dieser und sehr erfolgreich und bekannt und namhaft und äh, wir stören uns jetzt dann nicht dran, dass die, die nicht Mich stört das überhaupt nicht. So, so sind wir denn auf das kleine, die kleine Fernsehbildung gekommen. Shit, jetzt hätte ich mich fast versprochen. Deswegen der Titel, genau ja. so. So und wir uns auf den Titel geeinigt. Genau. Und auch in den drei Stunden hat es ja genau, dass wir uns auf ein Thema und ein bisschen Grundstruktur, aber wir haben dann ja gesagt, alle weitere Struktur für den Podcast entwickelt sich. Und jetzt haben wir ja gesagt, ich habe ja versucht, meine zehn Minuten zu machen. Die haben wir dann ja irgendwie. Ich beide. glaube, das wird auch immer mehr ein Zehn-Minuten-Gespräch werden, weil. Ja, gut. Und jetzt Warum äh, nicht, genau hatten wir ja gesagt, äh, als erste Fernsehserie verhandeln wir Breaking Bad. Und ich hatte eigentlich das also vorbereiten wollen, dass ich jetzt zumindest, weil Breaking Bad hat ja äh, angenehmerweise nur ein ganz kurzes Intro, was im Grunde genommen nur so ein kurzes Gitarrenriff ist. Und ähm, ja, aber das, äh, vielleicht schneide ich das ja noch rein, aber <lacht> so Breaking Bad, das hatte ich mir ausgesucht. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, worum es in Breaking Bad geht. Für den ungewöhnlichen Fall, dass das irgendjemand noch nicht gesehen habe. Der Kern der Serie ist, es geht um einen 50-jährigen Chemielehrer in den Staaten. Und das wusste ich vorher auch, das, das habe ich erst über diese Serie erfahren, dass Lehrer ein ziemlich beschissener Job ist, weil die kriegen, glaube ich, äh, also die sind so, ich glaube, was war das hier? El Bandi war ja Schuhverkäufer und Lehrer sind nicht viel besser in, in den USA. Also die kriegen ganz kleines Geld nur. Und ähm, er ist äh, kurz vor seinem, es startet damit, dass er ist um, wird 50 und ähm, muss sogar noch einen Zweitjob machen, arbeitet in einer Waschstraße, um sich über Wasser zu halten. Und äh, es ist erstaunlicherweise noch, er hat einen Sohn, der eine Behinderung hat. Cerebralparese, glaube ich, oder sowas. Kann das sein? Oder? das genannt in der Serie? Ich bin mir nicht sicher. Also jedenfalls hat der eine Behinderung und äh, seine Frau ist schwanger, erwartet noch ein Kind, obwohl also mit 50 ist er auch schon so, dass man so denkt, so ups. Und ähm, finanziell schon angespannte Situation und er äh, erfährt, dass er Lungenkrebs hat und es wohl so aussieht, dass er wohl nur noch so ein halbes Jahr zu leben hat und das bringt ihn, äh, ja und er hat einen Schwager, der arbeitet bei der DEA, bei der Drogenermittlung und äh, der versucht ihn, der merkt irgendwie, dass seine Stimmung nicht so gut ist, versucht ihn mitzunehmen und darüber kommt er auf die Idee, er ist ja Chemiker ähm, dass er über Drogen, Drogen erstellen Geld verdienen könnte und ähm, bei diesem Ausflug mit seinem Schwager der DEA ähm, nehmen die ein Drogenlabor hoch und äh, einer, auf die da wohl mit, mitgemacht haben, hat wohl aber mit der Nachbarin, einem Nachbarhaus äh, ein kleines Schäferstündchen gehabt. Und ähm, Walter, also so heißt er überhaupt, der Protagonist, ähm, Walter White, sieht zufällig, wie der aus dem Fenster sich stibitzt und erkennt, dass es ein ehemaliger Schüler von ihm ist. Und da bildet sich bei ihm, also und anschließend erzählt der Schwager noch, wie viel das, äh, die Drogen wert sind, die sie jetzt beschlagnahmt haben und das Ganze äh, bringt ihn dann halt auf die Idee und er äh, äh, nimmt Kontakt zu diesem ehemaligen Schüler auf und will mit ihm Drogen kochen und macht das auch und die Entwicklung über fünf Staffeln. Erste ist 2008 erschienen, es ging dann bis 2013, weil die fünfte Staffel, die letzte Staffel wurde in über zwei Jahre gezeigt, also so ein zwei, das ist ja irgendwie auch bei Game of Thrones komischer Trend, warum, ich verstehe mir nicht, warum sie nicht sagen, dann machen wir halt zwei kurze Staffeln, aber es ist dann immer eine letzte Staffel, die über zwei Jahre ähm, ausgestrahlt wird, er geht halt darum, Breaking, ja, ist eigentlich der Titel ist Programm, Breaking Bad ist eine umgangssprachliche Formulierung für auf die schiefe Bahn geraten. Und ähm, Walter White äh, ja, fängt dann halt an, auch Drogen äh, zu brauen und darüber Geld zu verdienen. Und im ersten Ansatz ist es halt, um seine Familie über Wasser zu halten. Aber später ja, äh, läuft das halt so gut, dass er weitermacht und es gibt jede Menge Verwicklung. So das erstmal so versucht, den Inhalt so ein bisschen sachlich darzustellen. Ähm, was begeistert mich an dieser Serie? So, weswegen habe ich die als erste vorgeschlagen? Also, ähm, man muss bei der Serie ein bisschen was abkönnen. Also, und ich bin großer Fan von schwarzen Humor und den enthält diese Serie hochgradig. Also, es ist eine Menge, ähm, ja, ich glaube, wenn man schwarzen Humor so gar nicht kann, kommt man mit der Serie, glaube ich, überhaupt nicht zurecht. <lacht> ähm. Es ist toll gefilmt. Das ist mir mal aufgefallen. Das, ist, ähm, das war mir gar nicht so klar, dass das schon so lange her ist. Ich habe die Serie damals angefangen zu gucken, als, ich, ähm, als es mir darum ging, mein Englisch zu verbessern, mein Englischverständnis, und habe mir dann im Internet immer so rausgesucht, wo man äh, die englischen Serien gucken konnte mit deutschen Untertiteln. Und damals war es noch so, 2008, das ist mir da auch erst klar geworden, was für eine Entwicklung wir haben, weil jetzt kannst du das ja alles auf Netflix gucken und selbst wenn das frisch rausgekommen ist, kannst du es äh, zwar noch nicht auf Netflix, aber du kannst es dir kaufen und streamen. Ja, also Game of Thrones konntest du ja genauso schnell streamen, streamen wie alle anderen auf der Welt. Damals war es aber noch eigentlich so, dass die Serien in den USA veröffentlicht wurden. Und dann kamen die, ich glaube, da gab es auch noch nicht mal Amazon, Netflix gab es hier zumindest nicht, Amazon Prime, da gab es noch gar keinen Streamingdienst und die tauchten dann irgendwann meist erst im Bezahlfernsehen und dann später so im Fernsehen auf und das dauerte, glaube ich, fast mal so ein Jahr oder anderthalb. Manchmal so ja mehrere. Ja ja genau, wenn, wenn die Serie, äh, ja denen wohl nicht gut genug erschien oder keine Ahnung. So und damit habe ich dann aber angefangen und habe die dann immer relativ zügig schnell, nachdem die rauskamen, nachher auch gesehen. Und das ist ja dann jetzt auch schon sieben Jahre her, seit die letzte Zeit gelaufen ist. Und das heißt, es war wichtig, dass ich mir das nochmal angucke. Und ähm, mir ist aufgefallen, die haben es ich weiß nicht, ob das, hier ich habe versucht zu überlegen, vielleicht weißt du das was, aber mir erscheint es eine der frühen Serien, die auch sehr, sehr cineastisch gefilmt sind. Also die, die, die Bilder sind eigentlich so, dass du sagst, es könnte auch ein, Kinofilm sein, ja. wenn du irgendwo reinguckst. Das
1: ist ganz fantastisch, alles inszeniert.
0: Ja, ja, also es ist immer tolle Landschaftsaufnahmen, tolle Winkel, Licht und sowas, das ist alles sehr, sehr, und auch tolle Kamerawinkel, also so auch Bewegung und sowas sieht alles wie im Kino aus, was weiß ich, ein Auto fährt irgendwo auf die Tankstelle rauf, das ist nur so ein kleines Ding und die Kamera liegt auf dem Boden und das Auto fährt so über die Kamera rüber und sowas, also schon toll gemacht, das ist also einmal ähm, tolle Bilder, und dann glaube ich, was für mich ein ganz wichtiges Element ist, ist, die nehmen sich Zeit, diese Geschichte zu erzählen, wobei das gar nicht so ganz richtig ist, die nehmen sich Zeit, Geschichten zu erzählen. Also weil es eigentlich zwar einen Kernhandlungsstrang hat und es auch definitiv nicht so verworren ist wie bei Game of Thrones zum Beispiel, aber ähm, die Charaktere, die da auftauchen, haben immer so eine eigene Geschichte noch, die auch so Bisschen miterzählt wird, zumindest immer so mit dem, was so bestimmte Rahmenhandlungen ähm, ähm, zu tun haben. Und es ist eigentlich selten hektisch. Also selbst wenn, wenn so action drin vorkommen, meist ist es eher ruhig. Also du siehst irgendwie eine, eine Landschaftseinstellung oder das Haus von Walter weit von außen und das siehst du auch ein bisschen länger und dann wird da erst reingeschnitten und das ist alles so sehr sehr ruhig. Und das fand ich jetzt gerade, als ich es nochmal gesehen habe. Also übrigens eine der grandiosesten ersten Folgen überhaupt, finde ich, von TV-Serien. Ähm, und ich habe mir die deswegen auch nochmal mit so Begeisterung angeguckt, weil was die in dieser ersten Folge, und es sind wirklich nur, ich habe erst gedacht, na, das war wahrscheinlich eine Doppelfolge. Nee, war es nicht. Die erste Folge sind nur 40 Minuten. Und dass sie in 40 Minuten alles erzählen und ohne dabei, dass das hektisch wird, finde ich fast, also das finde ich echt faszinierend. Dass, ähm, kann ich ganz schwer nachvollziehen, wie man das schaffen kann, ohne gehetzt zu wirken, so viel unterzubringen. Ähm ja, also genau, die Erzählung, die Geschichten. Äh, die Charaktere finde ich toll gezeichnet. Ähm, sind, sind, äh, es sind immer sehr einzigartige Charaktere drin. Ähm Und ich finde auch äh, schön, dass das relativ, naja, relativ realistisch ist. Also es ist jetzt, äh also es sind zwar schon ein paar komische Elemente drin, aber grundsätzlich könnte man sich schon vorstellen, dass es so halbwegs so passiert, bis auf so ein paar verschiedene Elemente und ich finde auch interessant, dass die Probleme, die drin verhandelt werden, so realistisch sind, nämlich die braunen, also die kochen ja ihr Meth und dann stellen sie halt ganz schnell fest, dass sie ein Problem haben, weil es ist ja toll, wenn ich jetzt ganz viel schönes Meth koche. Aber irgendwie müssen wir das ja auch in Geld ummünzen. Und dieses Problem, was sich auch durchaus, glaube ich, jetzt über die ersten zwei Staffeln zieht, so ein bisschen mit, wie kriegen wir das Meth jetzt verkauft? Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön, dass das erstmal so ein ganz wirtschaftliches Thema ist und sie da ein bisschen dran festhängen, da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das zu verkaufen. Ähm, schwarzen Humor finde ich gut und ganz toll finde ich, ich nenne das immer so, die haben immer mal wieder so Mac geiver elemente in der Serie drin, in, weil sie irgendwelche Probleme lösen müssen und äh, Walter White ist ja Chemiker und der ähm muss lässt sich dann was einfallen. Ich weiß gar nicht, ob du die jetzt noch gesehen hast. Ich hatte dir ja erzählt, was mich total begeistert Aber ich glaube, das habe ich letzte Folge auch schon erzählt. Dieses mit dem, wo sie irgendeine Festplatte von einem Laptop in der mal löschen wollen. Hast du das, das in der Folge erzählt oder hatten wir das schon im Team Nee, das ist in der, in der okay, letzten Folge. und Deswegen erwähne ich das jetzt nicht nochmal ausführlich. Ähm, das finde ich gut. Äh, schön finde ich auch, dass die Serie, das ist halt äh, für den Protagonisten Walter White, nicht gut ausgeht, also das ähm, ähm, da muss man aber sagen,
1: das gehört ja auch inzwischen so, also der Held ist immer ein Anti-Held und wenn er am Ende nicht stirbt, dann ist es eigentlich
0: nicht der Held so okay. Also aber, das, aber ich fand, das war eine der ersten Serien, die das für mich so klar auch, also zumindest müsste ich
1: Danach gucken, was gab es denn sonst so für Serien, die 2000.
0: Also ich mache nochmal so überlegt, wie viele also Serien.
1: Kinofilme, da ist das auf jeden Fall schon vorher, glaube ich, zeitlang okay. gewesen, dass Anti-Helden eigentlich die Helden sind und dass ja. eigentlich niemand mehr irgendwelche Kinofilme anguckt, wo Superman durch die Gegend schwebt. Gab es zwar noch, aber das hat sich ja kein Mensch mehr angeguckt. <lacht> das ist hier langweilig.
0: Ähm. Bevor ich jetzt gleich zu dir, ich will ja jetzt erstmal dann wissen, wie so dein Eindruck ist, so ein bisschen kompensiert oder komprimiert. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, ich habe so überlegt, wie, wie kommt, es kommt mir vor, es, als wenn das eigentlich Pulp Fiction Style wäre, nur als Serie und ein bisschen ähm, mit einem klareren Erzählfaden. Also bei Pipe Fiction ist ja viel so ein bisschen mysteriös, ja. bleibt es ja auch. Ähm, und ich komme drauf, weil halt aufgrund dieser Kinofilmbilder, der teilweise ein bisschen, es sind auch immer so ein bisschen abstruse Elemente drin, also in der zweiten Staffel wird Walter White von zwei Cousins äh, eines Kartellmitgliedes, das er, für dessen Schu Tod er schuldig ist, verfolgt. Und das sind Zwillinge, die mich fast ein bisschen an Matrix. Da tauchen, glaube ich, auch irgendwelche ja. Zwillinge auf. Also äh, Zwillinge, die auch so ein bisschen beide im Anzug und beide immer sehr wortkarg und mit gleichen Bewegungen und so. Das ist auch so ein bisschen erstaunlich. Äh, und Musik zwar nicht so extrem wie bei Quentin Tarantino, äh, aber die, in der Serie taucht immer auch wieder mal so alte Musik auf, die also so eher aus den 70er, 60ern oder sowas, die dann da reingespielt wird. Ja, Ich glaube, das war es jetzt erstmal so, was ich an meiner Begeisterung kundtun konnte. Und nun bin ich ja mal gespannt. Du ja, hast ja erzähl so, ich und ja. dann
1: gucken wir mal, äh, ob wir äh, noch eine fruchtbare Diskussion haben. Also die Ausgangssituation war ja ein bisschen seltsam, weil ich habe mal die erste Folge geguckt und danach beschlossen, dass ich diese Serie nicht gucken möchte. Mhm. Ähm, jetzt hatten oh wir gesagt, Gott, nein. dass äh, wir die besprechen wollen und ich habe die erste Folge geguckt, die letzte Folge und du hattest mir denn eine empfohlen, dritte Staffel, dritte Folge äh, und mir ein bisschen erzählt, was da denn so gerade die Situation ist und ich habe mir das denn noch angeguckt. Das heißt, jetzt kenne ich ein bisschen mehr, bestimmt aber noch nicht eigentlich genug, um richtig zu gucken, was über die ganzen fünf... Staffeln da wirklich passiert ist. Ich kenne nur Anfang, Ende und einen kleinen Ausschnitt, mal gucken, was in der Mitte passiert ist. Ähm, ich würde aber gerne erstmal erklären, wie ich damals denn überhaupt diese erste Folge wahrgenommen hat, ohne dass ich die letzte jetzt kenne und so weiter, weil das hat schon einiges verändert. Aber die erste Folge damals, da war schon ein ganz, ganz großer Breaking Bad-Hype und es gab äh, Walter White-Aufkleber und und äh, okay. alle fanden, das war die beste Serie aller Zeiten. Dazu gesagt, ich habe mir in Vorbereitung von Internet Movie Database äh, Daten runtergeladen <lacht> ah. und statistischen Analysen gemacht, um zu gucken, <lacht> äh, wie denn welche Serien denn mal interessant werden, die viel gewotet wurden und die sehr hoch gewotet wurden und ähm es gibt Serien, die höher gewortet sind, aber das sind dann welche, die nur drei Stimmen gekriegt haben und die drei meinten, das ist eine Zehn oder sowas, aber wenn man da mal sagt, mindestens, ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, mindestens 20.000 Stimmen müssen abgegeben worden sein, mhm. wenn man sich dann die Serien anguckt, die übrig bleiben, die äh, häufiger gewertet wird, da ist es auf Platz 1, also Breaking Bad ist immer noch nach all den Jahren die höchstgewerteste äh, Serie auf Internet. Also, also da auf die
0: Gesamtserie bezogen jetzt? Ja. die gesamtserie. Glaube, du hattest mir nämlich erzählt, dass es aber auch Daten pro Folge gibt. Ja. Ich habe da übrigens die
1: Auswertung nochmal ein hübsches Bildchen gemacht. Das kann ich dir auch schicken. Das kannst du entweder gucken, ob du das irgendwo auf der Seite unterbringst oder verlinkst. Da man, kann man dann eben gucken, wie der Verlauf ist, wie jede einzelne Episode gewertet wurde. Aber insgesamt Top-Serie offensichtlich. Hm. Weltweit finden die Leute die super besser als andere Serien. Also da kann man nicht sagen, das ist irgendwas äh, Doofes. Und ich muss auch sagen, selbst als ich die erste Folge gesehen habe, die Folge war extrem gut gemacht. Also sie fängt mit einer sehr bizarren Szene ab. Äh, dann geht es los, dass erzählt wird, wie es zu dieser Szene überhaupt kommt. Und das ist immer schön, wenn es so einen schönen Kreislauf gibt. Jetzt ist mir ganz kleine Kleinigkeit auch aufgefallen. Er hat ja seinen 50. Geburtstag und kriegt von seiner Frau das der Spiegelei mit Bacon die 50 draufgelegt. Und ich habe gleich danach die letzte Folge gesehen, wo er äh, irgendwo sitzt und isst und sich selber aus dem Bacon eine 52 legt. Ach, also das gibt. Äh, sie okay. haben sehr auf solche Sachen geachtet und das mhm. merkt man auch. Ich glaube, das ist auch was viel reinfließt, wenn du sagst, das ist hier achten darauf, irgendwelche Sachen wieder auftauchen zu lassen. Nichts irgendwo zu zeigen, was nicht später wichtig wird oder wichtig ist äh, für die äh, Charakterisierung einer Figur. Das yeah. hat alles immer irgendeinen ja. Sinn. Und das ist ein bisschen anders als Quentin Tarantino, wo manchmal man das Gefühl hat, der schmeißt da irgendwas in den Hintergrund, was ja, irgendwie ja, schön witzig ja, genau. ist, aber eigentlich nicht notwendig für die Geschichte. Und was auch bei anderen Kinofilmen manchmal auffällt, wo man das Gefühl hat, eben das jetzt ziehen sie da irgendwas oder sich zeigen eine Action Szene, weil jetzt gerade eine Action Szene dran ist und aber ja. das bringt ein, die Story nicht weiter. Und da ist das durchgehend und ich nehme einfach mal an, so wie sie bewertet ist, dass es auch über alle Folgen so ist. Mhm. Bei den drei Folgen, die ich gesehen habe, ist, ist es auf jeden Fall so. Alles hat irgendwie Sinn, ähm, treibt alles voran, zeigt einem irgendwie, wie die Leute zueinander stehen oder wie sie sind. Ähm, und ich fand die erste Folge auch damals schon gut. Und ich habe mich damals dran gestört. Ich glaube, erstens, alle fanden die super toll und erzählten mir das schon vorher. Und dann hat man
0: schon mal so die Tollzeitung. Ja, Kotz das, ja das, das ist immer schwer, jetzt, wenn man mit einer hohen Erwartungshaltung ja, reingeht. Jetzt geht, muss ja. ich die wohl auch toll finden, was? <lacht> <lacht> dann gucken wir mal, ob ich die toll finde. Ähm, <lacht> Ach, du hast die einfach nur deswegen nicht toll gefunden, weil alle anderen sie toll fanden. Vielleicht ein bisschen. Nein, aber <lacht> okay. es war auch so, ähm, dass die erste
1: Folge, ich weiß nicht, kann man jetzt noch spoilern? Wie viel kann man da erzählen?
0: Also ich denke, bei einer, bei einer Serie, die jetzt fast schon also vor zehn Jahren äh, gestartet ist, denke ich, wir können Nein, da... Ich also Liebe Zuschauer, <lacht> falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann äh, könnt ihr oder jetzt, könnt ihr jetzt, ich setze eine Kapitelmarke, dann könnt ihr jetzt erstmal Schluss machen und ich blende sonst auf YouTube unten ein, ab, ab wo wir über andere Sachen sprechen, aber ab, ab sofort äh, nehmen wir keine Rücksicht auf Spoiler-Geschichten.
1: Jetzt wollte ich das nur allgemein fragen, weil jetzt wollte ich eigentlich nicht
0: direkt irgendwas spoilern. Jetzt muss ich irgendwas spoilern, oder? Nee, 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 nee. wir können ja auch, wir hatten ja erst April, du kannst jetzt auch erst einmal ähm, nein, der erste Eindruck, als ich noch nichts von dem
1: Rest kannte, erste Folge, ähm, Ich mir ging es darum, dass ich eigentlich geguckt habe, die Serie auch, weil die hatte machte mir auch nicht den Anschein, als wäre sie nur hupsi-flupsi und lustig oder sowas, äh, was ist denn der Hintergrund, was wollen die einem eigentlich so äh, wirklich erzählen und ich hatte doch sehr stark den Eindruck, sie wollten einem erzählen, ein zuverlässiger Ehemann, der mit blöden Jobs Geld für die Familie verdient, ist ein Schwächling und ein Idiot und Gewalt und Drogen sind total aufregend. Und wenn man äh, irgendwen äh, umtritt, dann hat man danach ein geiles Gefühl und kann seine Frau ficken, was denn in der letzten Szene auch passiert. Am Anfang der Serie äh, gab es ein äh, Geburtstagswichsen äh, von der Frau.
0: Das, äh, ein Handjob. Ein Handjob
1: Hand unter ihm, genau. der Decke ist ja nicht so, dass das eine, eine total eine Sexserie Sexserie ist, aber trotzdem äh, und der war sehr lieblos und nebenbei <lacht> und das war eben noch, und das ist das gesamte <lacht> erstes Teil dieser Folgen es ist immer alles sehr sehr äh, was er alles für Probleme hat und Schmerzen und krank ist und und wir eigentlich auch ständig irgendwie der 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 äh, Loser? Ja, Loser ist ja, wie nennt man das, wenn man so degradiert wird das glaub, fällt mir das Wort jetzt gerade nicht ein Underdog? Ähm, naja, wenn er da in Autowaschanlage ja. wäscht und dann kommt irgendeiner von seinen Schülern gedemütigt. vorbei und was, Also
0: Gedemütigt, danke. Ja. Das war das Wort, was ich suchte. Ja. Er wird gedemütigt. Ja genau, das ist noch eine Sache, die ich noch kurz einfügen würde, das ist mir eingefallen, das äh, habe ich gar nicht erwähnt, das ist denke ich auch wichtig, man kriegt gleich in der ersten Folge mit, dass er nämlich mal Mitte der 80er Jahre, ähm, also die Serie spielt übrigens zeitgleich, also ähm, ist sozusagen da angesiedelt, wo sie auch äh, aufgenommen und ausgestrahlt wurde und Mitte der 80er ist, äh, hat er einen Nobelpreis verliehen bekommen. Was taucht da noch in der ersten Folge auf? Oder ist zumindest daran beteiligt gewesen? Da guckt er in seinem Zimmer irgendwo ganz ja, kurz
1: äh, drauf. Cool, aber war das, ein
0: Nobelpreis? das Das ging um um Nobelpreis, genau. Also das heißt, äh, er ist mal sehr, sehr, also als Wissenschaftler sehr, sehr angesehen gewesen. Was was dann auch gerade in der ersten Folge auch nochmal dieses, wie du sagst, ge Gefallene oder Gedemütigte. Und jetzt äh, also Top-Wissenschaftler und jetzt äh, Schullehrer. Wie gesagt, das äh, hat in den USA offensichtlich deutlich weniger Ansehen als hier. Es äh, muss auch mehr sein, glaube ich, aber. <lacht> ja, es könnte mehr sein, aber ich glaube, dass äh, irgendwo habe ich gelesen, also, dass Lehrer halt auch ganz, ganz wenig, also viel weniger Geld kriegen als Lehrer bei uns. Und auch das Ansehen nochmal schlechter ist als, als hier. Ähm, oder, äh, oder andersrum. Also, ich habe jetzt nicht gelesen, dass unbedingt das Ansehen schlecht ist von Lehrern, ähm, aber dass äh, halt das Ansehen hier von Lehrern immer noch besser ist als in den USA. Also, dass das schon so ist. Top-Wissenschaftler jetzt nur noch Lehrer und muss auch noch in der Waschstraße arbeiten und das finde ich ist auch so schön gezeigt wie er äh, in dem Unterricht ähm, na jetzt und habe ich dich schon wieder unterbrochen du du wolltest äh, wo
1: war ich hingegangen ach so ähm, der gedemütigt G gedemütigt und alles ist ganz schrecklich und schwarz-weiß und sehr viele Szenen die auch länger geschnitten sind und wo keine Musik zu hören ist und dann geht es los, das hattest du ja schon erzählt, dass das die Grundstory ist, dass er sich überlegt, wenn er denn Lungenkrebs hat und sterben wird, dass er für seine Familie nochmal Geld ranschaffen möchte und sich da überlegt, dass er vielleicht ins Drogenmilieu gehen kann und es ist doch schon sehr deutlich, wie plötzlich alles etwas schneller wird, aufgeregter und das erste Mal, als Drogen gekocht werden, ist das erste Mal richtig nette Musik im Hintergrund und so weiter. Das heißt, nicht nur die Story selber erzählt einem eigentlich, wenn du bloß dein Geld verdienst und deine Familie versorgst, bist du ein ziemlich unwichtiger, elender Idiot. Sondern äh, äh, es wird sogar noch durch filmische Mittel und Musik dargestellt. Nur Waffen und, und Drogen und, und äh, Gewalt und Verbrechen machen das Leben lebenswert. Und dann fühlt man sich, als ob man am Leben ist. Und das fand ich damals eine Aussage, die mir so unbehaglich war, dass ich keine Bock hatte, mir diese Serie zu gucken. Okay. Jetzt muss ich dazu sagen Ja. Ich glaube, es spielt doch rein, dass viele Leute diese sehr ganz toll machen, so, ne, okay. weil ich bin sonst eigentlich nicht so. Man kann ja auch Computerspiele <lacht> spielen und Leute erschießen. Und trotzdem halte ich mich nicht für einen Mörder und sage mir, oh Gott, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ja, ja. Das heißt, das ist schon eine etwas merkwürdige Reaktion, so, die ich auch von mir so nicht später mal wiedererlebt habe. Ich war, ich war, mal äh, war, war habe. beim letzten
0: Mal auch sehr erstaunt, als du das so erstmal so zum Ausdruck brachtest, weil ich so, ich so dachte, so hm, so kenne ich dich gar nicht, dass du da so konsequent bist.
1: Ja, aber ähm, tatsächlich fand ich das auch sehr eindeutig dargestellt. Denn wie gesagt, es ist nicht nur die Story, erzählt das eigentlich genauso, die sagt das, die die zeigt das so, sogar die Hintergrundmusik sagt einem das so ungefähr. Ähm, ich habe der Serie allerdings auch keine Chance gegeben, dann sozusagen, ob das in der Serie tatsächlich auch so weiterverfolgt wird und vielleicht thematisiert wird, dass er so handelt und dass das vielleicht gut ist oder schlecht oder oder was weiß ich was. Das kann ja auch auf unterschiedliche Arten ausgespielt werden. Ähm, jetzt habe ich die letzte Folge noch gesehen. Mhm. Als nächstes, also ich habe erste letzte und dann die mittendrin, wir da im Genau, hatte, ja. dritte Staffel, dritte Folge. Ähm, und ich fand es interessant, dass ich eben schon in der ersten Folge es völlig eindeutig fand, dass er nicht das macht, um Geld für seine Familie zu verdienen. Oder auch, aber es ist nur der Anlass, sondern es eigentlich schnell dazu kommt, dass er sich toll fühlt, wenn er sowas mhm. tut. Also es ist da nur eine Kleinigkeit, wo irgendein jungen Kerl umtritt, der über seinen Sohn gelacht hat oder sowas, mhm. aber das ist schon das erste Mal Gewalt und es ist mhm. eben gleich führt zu dieser Sexszene am Ende. Ähm, meiner Meinung nach ist das sehr eindeutig, dass das der Grund ist. Ich glaube, das war kurz vor Ende und ja, egal. Ähm, und dass dieser Zusammenhang da ist und ähm, ich fand es interessant, dass es das
0: in der letzten Folge von ihm verbal genauso gesagt wird. Ach, okay. Also da hast du mir jetzt was voraus. Ich habe jetzt ja, ich habe sogar mehrere Folgen gesehen. Ich glaube, vier, fünf oder so. So ein bisschen, ähm, die meisten habe ich eigentlich erstmal gesehen, um zu gucken, wo ist eigentlich eine Folge, die die Elemente enthält, wo mir das wichtig ist, dass du die das noch, mal noch mal sehen Ja, genau. <lacht> ähm, ähm, ich habe die, ähm, du hattest ja gesagt, die äh, drittletzte, glaube ich, ne? war die bestbewerteste von allen. Ja. Da habe ich nochmal reingeguckt äh, in die, aber ich habe die letzte nicht mehr gesehen. Ich weiß aber noch, also ich kann mich noch grob erinnern, dass da auch ja wieder so ein MacGyver-Moment ist, mit dem er da... Ja, mit äh, dem Maschinengewicht, ja genau. So
1: Wir haben ja Spoiler Alert gegeben, ja. also ähm, aber ich muss sagen, also erstens fand ich es interessant, weil ich glaube, das ist genauso wie mit dem, mit dem Bacon, dass sie das schon bewusst gemacht haben, dass sie sozusagen von auf die Anfangsfolge, wo sie das alles schon sehen und den Plot sozusagen sich ausdenken und was die Grundkonfiguration von diesem mhm. Mann ist und das dann eben bis zur letzten Folge dann äh, machen, was da passiert ist, dass er irgendwie noch das letzte Mal seine Frau sieht und äh, sich kurz unterhalten und es ist so, dass sie dann sagt, wenn du mir jetzt noch einmal erzählst, dass du das für meine, deine Familie gemacht hast, dann er so, nein, das habe ich für mich gemacht, weil ich mich dann lebendig fühlte, weil, weil es war, was ich gut konnte. ah cool Und das sagt er da. Ah, das das Problem ist allerdings, dass ich das Gefühl habe und ich ich glaube, das wird auch stimmen, dass das das einzige Mal ist, dass das gesagt wird und dass das auch in der Folge ganz klar eigentlich gezeigt wird, dass er das sagt, dass er es erkannt hat, aber es nichts ändert. Denn eins der Dinge, die da passieren, ist ja, dass er unbedingt den Versorger raushängen lassen will und hm. seiner Familie Geld geben will. Und seine Frau will das nicht. Kurz zwischengesprungen, es, er versucht ja auch wieder zu Hause einzuziehen, nachdem er rausgeworfen wurde. Das ist in dieser Folge, die du empfohlen hast, mit drin. Und da zwängt er sich sozusagen auch mit emotionaler Erpressung wieder rein. Mhm. Ziemlicher Arsch in der Beziehung. Ja. Äh, nach dem Motto mit, äh, ja, er will der Versorger sein, er will der Mann sein, es ist ihm scheißegal, was seine Familie dazu sagt oder seine mhm. Frau. Mhm. Das ist das, was er will. Ähm, und auch wenn er in dieser letzten Folge sagt, dass er eigentlich einsieht, dass äh, er das mehr für sich selber gemacht hat, ist das, was er die erste Fol Hälfte der Folge gemacht hat. Genau das Gegenteil, er hat nämlich dafür gesorgt, dass sein Sohn das Geld kriegt. Das Drogengeld, das schmutzige Geld, von mhm. dem seine Frau nicht will, dass der Sohn mhm. es kriegt. Und es ist ihm auch da anscheinend wieder offensichtlich völlig egal, ob das äh, seine Frau möchte oder nicht.
0: Mhm.
1: Sein Sohn wird es wahrscheinlich wollen, aber auch der wird nicht gefragt. Das, darum geht es nicht. Walter White hat da: äh, ja. ich bin der, der Millionen meiner mhm. Familie hinterlässt und egal, wie viele Leichen ich gehen muss und mhm. eigentlich auch egal, was die Familie dazu sagt. Ja. Das heißt, tun, tut er das Gegenteil, sagen tut er, ja, hast recht, das mache ich nur für mich mm. und, und nicht für euch, aber tun tut er das nicht und dann gibt es eigentlich schon sehr schnell die letzte auflösende Szene, wo er stirbt, wo dann Musik gespielt wird und die Szene, wo er dann umkippt, da ist dann auch die, ich bereue nichts auf Englisch, Textzeile gerade im Song. Ach, okay, also das muss ich, ich nicht mehr Ich finde es sehr eindeutig, dass es auch so gesetzt wurde mit ihr, ja, hier, ja hat er eigentlich nur für sich gemacht, aber es findet keine Entwicklung von ihm statt, sondern er handelt durchgehend anscheinend. Ich habe nur drei Punkte gesehen, aber von Anfang bis zum Ende so, dass es nicht von Bedeutung ist, was seine Familie davon hält oder, oder es ist nicht wirklich für seine Familie, sondern er tut das für sich, weil er das Bild von sich hat, dass er der Versorger ist und das ist dieses Bild muss er aufrechterhalten sozusagen und dann ist es verdammt egal, was
0: da drumherum also, passiert. Also ich finde, das ist zum Beispiel was, was ich an der Serie auch sehr schätze ist, ähm, das gilt nicht nur für ihn, also für Walter White, sondern auch die anderen Figuren, du ähm, es wird sehr, sehr deutlich erzählt diese, diese also bei ihm ist es auch diese innere Zerrissenheit, Zerrissenheit oder so dieses, dieses, er wandelt eigentlich immer auf diesem Grad, wobei äh, ähm also ihm ist schon seine Familie wichtig, das kommt auch überall durch, so dieses ne? und er will auch das Geld erst für die Familie, aber du nimmst halt dann wahr, dass es dann irgendwann dieses, dass er feststellt, dass er ja, ein Gefühl von Macht, also oder irgendwie sich lebendig fühlen oder sowas. Das ist eigentlich, wie du sagst, auch in der ersten Folge schon drin. Ich wollte gerade sagen, ich, Und also es, es kommt, kann sein,
1: dass es denn noch verstärkt mein, wird, aber die
0: Entwicklung ist eigentlich schon in, in der ersten Folge, ja, ist das schon, ja, aber, ich, Ja, aber du kriegst es ja als Zuschauer, also da ist es schon so drin. Dann kommt, glaube ich, Ende der ersten Staffel, Anfang, ich glaube, Ende der ersten ist das so, dass ähm, die genauen Zusammenhänge kriege ich nicht mehr zusammen, dieses äh, sein, sein, ähm, Nobelpreis und sowas hat er im Rahmen mit irgendeiner Firma, die er glaube ich damals mit einem Freund und Partner hatte und ähm, mit dem ist er noch bekannt und es entwickelt sich so, dass glaube ich über seine Frau so ein bisschen vermittelt, die bei denen zu Besuch sind und der bietet ihm an und sagt du, äh, also ich weiß gar nicht, ob es in der Serie irgendwann nochmal klarer wird, was da denn vorgefallen ist, warum er aus dieser Firma raus ist, warum er so mittellos raus ist und seinen sein, äh, ehemaliger Partner und offensichtlich auch ehemaliger Freund, wirklich jedenfalls irgendwie so so erfolgreich mit dieser Firma, die haben richtig Asche und so. Und der bietet ihn da aber an und sagt, du, wir haben uns besprochen, wir übernehmen deine äh, die Kosten für deine äh, Krankenhausbehandlung. Und da ist er, äh, äh, ist halt, glaube ich, ich habe die Folge leider, wollte sie eigentlich gerne nochmal nachgucken, aber da wird er richtig wütend und sagt, nee, und lehnt das ab. Und da merkt man ja halt auch, also da nimmt man auch schon wahr, so okay, also er hätte jetzt die Chance gehabt, das anzunehmen und ohne das Drogengeld zu machen, aber da lehnt er halt ab, wobei man da auch nicht so, und das finde ich immer so das Interessante, die Charaktere sind so spannend gezeichnet, weil man dann immer so denkt, hm, vielleicht ist da ja wirklich was vorgefallen, dass er da nicht über seinen Schatten springen kann, äh, ne, weil er sagt, Mensch, du hast mir so einen Arsch getreten ne, und jetzt ne, bietest du mir hier so Almosen an und Wobei das ja auch wieder was mit so einer inneren Haltung von äh, Macht und Ohnmacht zu tun hat. Und das zieht sich ja durch das ganze Ding. Ähm, jetzt bin ich ja nochmal gespannt, wie hat dir denn diese Folge 3 gefallen? So, die, äh, 3. die 3?
1: Du hattest mir da ja, weil es mittendrin das ist so ein bisschen äh, den Rahmen erzählt. Genau. Es waren trotzdem ein bisschen zu viele neue Leute. <lacht> also das äh, äh, war durchgehend, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht so genau weiß, worum es geht und irgendwelche Leute nicht kannte. Aber auch in der letzten Folge, wer diese Schwarz die, glaube ich, irgendein Ehepaar war da irgendwie dem, wenn es sich nicht anders ist, egal, aber da hätte ich gern gewusst, wer die denn überhaupt sind, warum die so wichtig sind und er zu denen fährt und denen, äh, das sind die, die das Geld äh, seinem Sohn geben sollen. Zu denen bringt er das und ich habe keine Ahnung, wer die ja. sind. Oh, das kann, ach, Schwarz. Äh,
0: Schwarz. Ja, aber die die ja auch dazu erpresst dann dass, äh, ne? ja. das. Ja, aber dann, das hat, das man hatte den Eindruck, da gibt es ja. eine Vorgeschichte, die ja, redet ja, das so, ist, aber ich das keine Das ist genau Ahnung. Ahnung. der, das ist der ehemalige ach, Partner. Ist der von ihm, der ihm, das ist, Genau, okay. das die die... Ja gut, ja. wusste ich
1: nicht, aber ähm, was ich gesehen habe, war diese in, der, in der dritten, dritten dritte Staffel, dritte Folge, ja. ähm, die, ähm, die Charaktere, die ein bisschen bizarr sind oder, oder abstrus oder so das, sowas finde ich ja eigentlich auch immer toll. Ähm, äh, was ich interessant war, war na gut, das, das würde ich sogar fast als Spoiler betrachten, weil das Letzte, was seine Frau zu ihm sagt, ist, fand ich schon ein 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 schöner Twist, das lassen wir mal weg. Ähm okay. <lacht> Reden wir mal über was anderes. Ähm, ähm, was war denn noch in der dritten, Folge? was war das? Das Maschinengewehr war da. Ich hätte die in der richtigen Reihenfolge gucken sollen. Also
0: weswegen wes 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 ich die dritte, ich kann ja auch so ein bisschen sagen, was, was meine, warum ich die gewählt habe. dann kommst da. ein ja. Also eben, einmal ist es, war mir wichtig, obwohl der da... Aber es war die beste Folge, die ich noch gefunden habe. Ich wollte, dass du einmal den Charakter Mike, den äh, hattest du ja gar nicht kennengelernt, der taucht ja erst ab der zweiten Staffel irgendwo auf, der glatzköpfige, knurzelig wirkende und ich finde von der Ausstrahlung fast so ein bisschen norddeutsch, Worttag <lacht> und immer so alles so ein bisschen wie nennt man das, wenn man alles so fatalistisch so, so,
1: ja. so ich, ich, ich weiß gar Wort. nicht,
0: also aber so dieses so ich mache hier so meinen Job, äh, ne, auch wenn das ja eigentlich äh, so illegale Sachen sind, kriminelle Sachen sind, aber ich mache meinen Job hier so und äh, mich, mich berührt das alles irgendwie nicht, aber irgendwie merkt man auch und das kommt auch über die Folgen, der taucht ja nachher bei Better Call Saul auch auf, dass der irgendwie auch ein Herz hat, aber ne, so völlig ver verbuddelt und ähm, den fand ich, dass du den einmal erlebst. Und äh, ich finde auch in der Folge, das hätte ich dir vielleicht noch ein bisschen einleiten sollen, ist ja zum Beispiel einer von den Bösen vom Kartell, der aufgrund eines Schlaganfalls hier am Rollstuhl sitzt hey, und nur über diese Glocke das. kommunizieren kann, was sich auch wiederum so ein, so ein ganz <lacht> so. cooles Ding, wo denn die, die von ihm erfahren wollen, wer denn da schuld ist oder so und das mit so einem uja brett machen und er macht dann immer halt dieses diese Klingel und was du nicht gesehen hast kurz vorher war halt die Situation, dass sein Cousin oder der hat sich um ihn gekümmert, der Tuko und ähm, die Tuko hat die beiden mit in sein Haus geholt und will mit denen nach Mexiko, wo die eigentlich gar keinen Bock drauf haben, aber mit müssen, damit sie denn dafür in Drogen kochen. Und die versuchen ihn dann umzubringen und denken erst, dass er halt überhaupt nichts mehr im Kopf hat. Und dann, dann will Tuko, wollen sie ihn vergiften und er, ähm, Immer, ne, kommuniziert immer über die Klingel. Und ich finde, das ist so, eine, so ein genialer Charakter irgendwie. Und auch so ein Setup, finde ich, das ist total cool. Ich weiß nicht, war die Schildkröte noch irgendwie wichtig? Also es wird am, am Anfang der Folge eine Schildkröte.
1: Und, ja. und
0: ich hatte ja. das Gefühl, ja. da gehört irgendwie noch mehr dazu. Ja, also ist und das, eine Szene. das ist übrigens, was, was du vorhin auch sagtest, wo ich so denke, ja genau, das ist in der Serie ganz extrem, dass sie ganz viel mit diesen Elementen arbeiten, die sie, also zumindest. Ähm, du sagst ja am Staffelende greifen sie was auf, was am Staffelanfang ist, aber auch über die Serie hinweg. Also ähm, das äh, Auge, was in seinem Koffer ist, dieses äh, Teddybärenauge. Ja. Das nimmt doch nachher da der eine, die warten doch auf ihn, dass er da rauskommt. Dann nimmt er das hoch und legt das doch noch nachher hin. Äh, das taucht schon relativ früh in der zweiten Staffel auf. Da siehst du am Anfang ganz oft so ein Pool. Und dann äh, schwimmt da so ein Auge vorbei und du weißt erst nicht, so ist das echt oder nicht echt. Und dann siehst du nachher so einen Teddybären und siehst, dass das Auge raus ist und dann dreht er sich im Wasser so ein bisschen und siehst ihn völlig verbrannt. Und das ist eigentlich später ganz zum Ende der Staffel gibt es ein Flugzeugunglück. Und äh, ne, das ist, äh, passiert in der Nähe von seinem Haus und dann regnen da die Trümmer runter und äh, ne, so und das, das Auge taucht dann aber, ich weiß gar nicht, warum er das Auge jetzt noch hat da überhaupt, aber das taucht da dann wieder auf. Also die arbeiten ganz viel mit solchen kleinen Elementen und die Schildkröte ist nachher noch wichtig, da, ähm, da wird nachher der Kopf äh, vom Kartell von einem, der geredet hat den köpfen sie und dann wird sind die Polizisten irgendwo in der Wüste und dann kommt die Schildkröte mit dem Kopf drauf gemontiert an. Also deswegen, ich sag ja so ein bisschen Pulp Fiction-mäßig <lacht> äh, ähm, ist es dann schon. Also ja, also ich finde diese Charaktere, wie hat der Mike gefallen? Also das hat mir, also wie eigentlich gefällt mir an der
1: Serie fast alles, aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Grundaussage irgendwie ein bisschen bedenklich ist. Ich hatte nicht das Gefühl, nachdem ich das Ende gesehen habe und zwischendurch, dass das tatsächlich die Serie und die Handlung das irgendwie auffängt im Sinne von thematisieren des Ganzen, sondern dass das eigentlich so ein bisschen stehen gelassen wird. Mhm. Die einzige Entschuldigung, die ich denn auch gehört habe, als ich, äh, mhm. ich habe dann auch mit äh, anderen, die das damals gesehen habt, gesprochen und gesagt, das hat mir deswegen nicht gefallen, war mhm. denn ja, das, äh, am Ende ist er ja dann auch, der stirbt denn ja auch, und das würde dann ja irgendwie bedeuten, dass das äh, bestraft wird, dass er so handelt und nicht so, nee, eigentlich nicht nur wie wir mhm. sterben tun auch Helden am Ende und so weiter. Das, das relativiert ja jetzt noch nichts, da muss ja irgendwas in der Story passieren. Also das, und oh, ich das, hatte das Gefühl eben gesagt, dass bis zum Ende hin da keine, bis auf dass er es einmal ausspricht, ist nichts ja. da irgendwie, dass er davon abgeht oder sonst irgendwas.
0: Nee, also, also ich finde es mich schon sehr gut, aber da musst du natürlich durchgehend gucken. Es ist also einmal diese Szene, wo es relativ deutlich wird, wo er eigentlich das Angebot kriegt: hey, du brauchst, ne, kannst hier von uns das Geld kriegen, wo er das ablehnt. So. Und dann gibt es, äh, Ende der, Achtung, wieder Spoiler-Alarm, dann gibt es, ähm, also es. Ich finde es spannend, weil es denen so gut gelingt, einen immer wieder so ähm, an so einem Charakter dran zu bleiben, wo du so, so denkst, so, ach ja, auch irgendwie kann ich doch mit ihm mitfühlen. Und dann findest du ihn aber doch wieder äh, blöd. und äh, Aber es, es ist so auch immer auf so einer Ebene, wo es immer so ein bisschen hin und her geht. Und ähm, man sieht aber nachher immer was er eigentlich für ein mieser Charakter ist. Es gibt dann nämlich, ich glaube, genau, Ende der zweiten Staffel, deswegen kommt es auch zu diesem Flugzeugabsturz nachher, ähm, Pinkman, Jesse Pinkman, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, der seinen diesen Schüler spielt, der lernt eine Freundin kennen und die haben so ein bisschen mit Drogen und dann wollen sie eigentlich damit aufhören, aber ein letztes Mal Drogen nehmen. Und äh, das tun sie und äh, sie gibt sich dabei eine Überdosis. Und äh, oder jedenfalls ist es so, äh, beide schlafen ein und ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund Walter, ich glaube, der muss ans Geldversteck oder so, kommt zu Jesse und äh, geht in die Wohnung, um sich was zu holen und in dem Moment liegt sie auf dem Rücken und erbricht sich und fängt dann an, an diesem Erbrochenen zu ersticken und es kriegt Walter mit. Und dann ist aber die Situation so, dass Jesse ihm gegenüber wohl schon gesagt hat, er will nicht mehr weitermachen, er will weg. Und dann guckt er sich das im Moment an und dann trifft er die halt die Entscheidung, oh, dann, weil dann hat, ist Jesse ja nicht mehr mit ihr und so. Und äh, dann holt er seinen Kram und sie erstickt und stirbt auch so. Und, äh, und ich finde, das ist ja schon sehr eindeutig, ne? wenn jemand schon also, <lacht> das richtig mies ist, so, oder? Also diese Entscheidung. Und was nachher auch gezeigt wird, ist gerade wie der Jesse Pinkman nachher in, 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 in das ganz schwer, also da kommt nachher eine Phase, wo er, wo er echt depressiv wird, also wo er nachher auch rumfährt und sein Geld auf Spielplätzen verteilt oder so, weil er mit der ganzen Sache, was er angerichtet hat und wie die Situation ist, nicht zurechtkommt. Und ähm, da wird auch so dieses seelische Leid, ähm, äh, ja, Leid oder auch das, ne, wie, wie das, was das mit einem machen kann, wenn man so äh, ne, mit den Folgen zu tun kriegt, die das Ganze hat. Ähm, und wie gesagt, der Reuter ist äh, immer mal wieder, dass du halt mit Christ, was für ein Arschloch da eigentlich ist und Astreines. reines. Ähm, und ich finde es auch faszinierend in der Serie, wie sie es schaffen, äh, also ich finde, ich habe selten ektigere Szenen gesehen wie dieser Handjob von seiner Frau, während sie auf eBay irgendwas verkauft, <lacht> schüttelt sie ihm da irgendwie ein und er soll sich entspannen. Man denkt, also, ah, denkt man so ist, möchte ich jetzt gar nicht sehen und denkt sich auch nur, what? Ich, so, vor allen Dingen, wo sie denn so, ja, ja, ja sagt und man denkt, erst wenn denkt man ja so, es geht darum, dass er seinen Orgasmus kriegt und dann verkauft. <lacht> so. Das ist so. Und auch nachher den Sex, den er mit ihr hat, wo, wo man halt, wie du sagst, wo man merkt, das ist eigentlich nur Macht, Gewalt, äh, so. Ähm, ja, also so, das finde ich die, die Charakterisierung, finde ich äh, interessant. Und das ist, spielt ja viel damit. Ich mag den Mike total gerne, den finde ich voll sympathisch, aber das ist ja auch ein ziemlicher, äh, ne? also der ist ja original kriminell in der Serie. Nachher in der Nachfolgeserie, über die ich eigentlich auch äh, noch ein paar Worte verlieren möchte, das ist ja so, dass die, das finde ich zum Beispiel bewundernswert, die haben relativ früh gesagt, sie machen maximal fünf Staffeln, weil sie gesagt haben, sie möchten, dass das äh, nicht in die Länge ziehen, sondern weil sie einfach meinen, dann ist es auserzählt so. und ähm, wenn sie dann weitermachen würden, was sie sicherlich gekonnt hätten bei dem Erfolg der Serie, aber ähm, da die Geschichte sauber zum Abschluss bringen. So, und das äh, finde ich gut. Und dann haben sie danach ja ein Spin-Off, oder nee, das waren wir ja gar nicht, also <lacht> eine Nachfolgeserie, die als die aber davor liegt. In der Serie kommt jetzt auch eine ganz interessante vor ein Rechtsanwalt, Better Call Saul, so ein, so ein windiger Anwalt. Ähm, und den haben sie dann als äh, Figur für die Nachfolgeserie Better Call Saul genommen. Und die Art der Produktion ist ziemlich gleich, also diese cineastischen Bilder, langsame Erzählweise, ähm, da wird eigentlich die Geschichte dieses Sauls, also wie der überhaupt Anwalt wurde und wie er eigentlich zu so einem Anwalt wurde, wie er denn nachher ist und was ich ganz toll finde, ist Mike ist auch in dieser Serie drin, also Mike und äh, ähm Saul lernen sich irgendwie relativ früh kennen und Mike ist ein ehemaliger Polizist, ähm, ich habe mir dann die, ich glaube, war das in der zweiten Staffel, dritte Folge von Better Call Saul nochmal reingeguckt und das ist eigentlich eine reine Mike-Folge, da wird nämlich eigentlich gezeigt, ähm, wie es dazu kam, dass er nicht mehr bei der Polizei ist und ähm, was mit seinem Sohn passiert ist. So, ne? Sein, äh und das wird auch wiederum interessant erzählt in einer Zeitlinie, die dann aktuell ist, wo er äh, irgendwo hinfährt und die ex also die Witwe sozusagen von seinem Sohn besucht. Was ist die? Das ist die, seine Schwiegertochter. ne? Auch wenn der Sohn verstorben ist. Ja, seine Schwiegertochter besucht. Und äh, dann wird in Rückblenden und auf gleicher Zeitebene diese Geschichte erzählt, sodass du erfährst, was da eigentlich vorgefallen ist mit seinem Sohn. Der wurde erschossen und äh, wurde auch von Kollegen erschossen. Und... Ähm, nachher kommt halt, wird halt deutlich, dass er diese Kollegen dann aber letztendlich erschossen hat als Rache für seinen Sohn. So und ähm und das wird auf sie auf so mehreren Ebenen erzählt. Also ich finde, das können die sie können einfach Geschichten unglaublich gut erzählen und haben einfach spannende Charaktere, die sie machen. In Better Call Saul es mir aber so, dass ich glaube die dritte Staffel, ich glaube jetzt ist gerade wieder eine neue, die ich noch gar nicht gesehen habe, das ist aber teilweise denkt man, hat man so das Gefühl, sie wissen jetzt gar nicht, also da wird's zu lang. So, da weißt du nicht mehr so recht, wo es hingeht, so während bei ähm Breaking Bad ist ja so dieses Geld machen mit Drogen und so ein Thema. Ähm, bei Better Call Saul seine Entwicklung als Anwalt, aber so irgendwie fehlt so ein bisschen, dass man so denkt, hm, auch da arbeiten sie mit was. Das ist ganz am Anfang schon so, dass im Vorspann immer, du siehst, wie er, der Anwalt, eigentlich in so einem Burger-Restaurant arbeitet. Das ist immer in Schwarz-Weiß, und aber sehr nervös ist, also sich verfolgt fühlt oder so. Ähm, und ich glaube, die zumindest die letzten drei oder vier Staffeln, die ich gesehen habe, wird immer noch nicht klar also ist das noch nicht gelöst ne so das scheint dann irgendwann am Ende zu kommen, was denn warum er denn da so nervös ist. Ähm, da finde ich das ein bisschen schwierig. Ja. Ja, aber also was du eigentlich auch noch, was ich dir sonst noch, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, eine Szene empfohlen oder Folge empfohlen hätte, ist, sie gelangen dann ja irgendwann an Gustavo Frings, ist auch ein ganz spannender, der ist der Inhaber der Hähnchenkette, also Hähnchenrestaurants Los Polos Romanos, glaube ich, ähm. Und der aber Drogen vertreibt darüber, das als Drogenvertrieb nutzt. Und nachher ist es halt so, dass sie äh, durch verschiedenste Verwicklungen halt, dass so ein bisschen darum geht, sie oder, also äh, Walter und Jesse oder der äh, Gas und dann äh, äh, stellen sie ihm nachher eine Falle mit Hilfe des Klingelmannes. Der Klingelmann. Genau. Äh, Derjenige, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der immer nur über Klingel kommuniziert und die die Bombe, der, ähm, die ist dann an die Klingel gekommen. <lacht> ja, das, das ist, <lacht> das ist, ja, also ähm, sehr kreativ, ich finde sehr fantasievoll und ich finde halt, die Charaktere sind toll, die Geschichten sind toll erzählt und es bleibt auch immer spannend und es ist auch ganz oft so, also ich finde, sie haben so eine, so eine gute Waage, dass Sachen halt in Anführungsstrichen, wo du so denkst, ach, oh, ich möchte jetzt aber, dass es gut geht für den. Also ich möchte, dass sie jetzt diesen Laptop gelöscht kriegen. So, also dass du so denkst, so ja und es klappt auch so und dann gibt es aber auch immer wieder so Sachen, wo du so denkst, so ich, ich möchte das und dann wirst du aber enttäuscht. Also es passiert genau das Gegenteil. Also irgendwann wird der Jesse gefangen genommen und so halbwegs versklavt. Ähm, das, deswegen ja, befreit er ihn so. ja nachher. Genau. Und ähm, das läuft ja über mehrere Folgen, wo du so auch denkst, so, hm, und äh, am liebsten würdest du ja, dass Jesse irgendwie das schafft, sich daraus zu manövrieren, so selbstständig und ähm, aber das passiert nicht. Also so das finde ich halt gut, dass sie da halt nicht so, deswegen meine ich, das meine ich auch mit realistisch halt, dass es nicht immer nur so ist, so jetzt habe ich ja eine tolle Idee und komme da raus. Ah ja genau und eine Sache mit Walter wird nachher auch noch klar, ähm, ist auch wieder um Jesse zu beeinflussen, ähm, er will Jesse dazu kriegen, dass er mit ihm gegen, ähm, gegen Gas vorgeht oder ähm, genau, er, er kocht nachher mit einem anderen Mann, und ihm wird irgendwann klar, der lernt von ihm jetzt dieses geile Meth zu kochen und dann ist er eher überflüssig und dann wird er wahrscheinlich so. Und dann äh, bringt er Jesse nachher dazu, zu dem hinzufahren und den zu erschießen. Unter anderem auch dadurch, dass er dem von seiner neuen Freundin den Sohn mit, äh, ich glaube, Maiglöckchenauszug oder sowas vergiftet. Und das ist auch spannend, von der Erzählung her so also gut, du weißt erst die ganze Zeit nicht, du weißt nur, dass der ein krank geworden ist, schwer krank geworden und Walt sagt so, ja, ähm, das bestimmt Gast äh, halt hier dann, ähm, ne, damit du wieder Spur hast, den vergiftet und bringt den so ein bisschen da auf, auf seine Seite. Und dann ist irgendwie zum Ende der Folge halt wird klar, sagt der Arzt im Krankenhaus. Ja, das ist eine ähm, äh, Maiglöckchen, ich glaube Maiglöckchen erzeugen dieses Gift und es ist nicht selten, dass Kinder damit irgendwie in Kontakt kommen und so. Und, ähm, und dann sieht man irgendwie die Terrasse von Walter White und sieht dann dreht so die Kamera und dann siehst du dann nur ein Maiglöckchen stehen. Und es das, und das wird auch nicht also übererklärt so, weißt du? sondern Nur so, aha. <lacht> so, darüber wird das klar, dass das er ist. Ja, tolle Serie. Also ich bin begeistert. Also wenn man auf, ähm, ich finde auch Breaking, Quatsch, ähm, Better Call Saul äh, hält, die Qualität auch hoch, ist mir manchmal ein bisschen zu langatmig. Ich mag diesen Anwaltscharakter auch nicht so gerne, wobei da irgendwo irgendwer auch mal gesagt hat, das finde ich eigentlich ganz gut, dass er das faszinierend finde, wie diese Serie das schafft, jemand, dass ich jemanden immer wieder mag und nicht mag. Also das, das immer mal wechselt, je weiter man die Serie guckt. Ähm, das gelingt ganz gut und in den Mike-Charakter finde ich einfach super gemacht. Ja,
1: ich denke auch man kann diese Serie empfehlen fürs bewährtes bei Internet da da weiß kann ja nicht ganz großer Dreck sein meine moralischen äh, Bedenken das ist äh vielleicht nicht äh, das ausschlaggebendste
0: <lacht> ja aber ich glaube man muss schon ein bisschen was abkönnen wenn man die Serie guckt also weil es äh, ich glaube irgendwer hat so einen Todescounter mal so eine Statistik erfüllt. ich glaube also plus die Leute die in dem explodierten Flugzeug sind sind werden gegen glaube ich 247 Leute drauf also ja und ähm, ähm, aber äh, sie haben dann doch finde ich immer wieder auch nette Slapstick-Elemente eingebaut und so ein zwischen leisen und lauten Humor. Das hast du dann ja, glaube ich, auch nicht gesehen. Ähm, in der ersten Folge ist es ja so, dass, dass äh, sie das erste Mal Meth brauen und dann kommen sie ja schon in die Schwierigkeiten, weil zwei von Bekannten, also zwei, über die Jesse eigentlich die Drogen vertreiben will, überfallen die eigentlich und wollen die auch umbringen. Und Walter schafft es dann ja, die zu vergiften. Und dann stellt sich ja, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Folge schon ist, dann stellt sich ja heraus, dass äh, einer von den beiden doch nicht ganz tot ist. Das stellt
1: sich da schon heraus, ja. Ja,
0: genau. Und dann ähm, haben sie den ja nachher im, bei Jesse im Keller mit so einem Fahrradschloss an so einem Balken. Das habe ich denn nicht mehr okay. mitgekriegt. Also Da, <lacht> da finde ich, da ist die Charakterzeichnung von dem Wolter auch noch so schön. Ähm, dann teilen sie sich halt auf, dann ziehen sie, einer muss die Leiche beseitigen und einer muss, äh, soll eigentlich den im Keller töten. so. Und Jesse muss die Leiche beseitigen und Walter White soll ihn eigentlich töten. Und Walter sagt: Hier, pass auf, besorg hier, ich habe Flusssäure, du besorgst, ich gehst jetzt im Baumarkt und besorgst eine Wanne und, äh, und so weiter und so fort. Und während der unterwegs ist, sitzt Walter White in seinem Haus und passt auf. Und da merkt man halt, dieses mit ihnen umbringen ist für ihn doch nicht so. Und finde <lacht> ich so schön gezeigt. Dann setzt er sich oben hin und macht eine klare Tabelle. Ne? Den töten pro-kontra. Und dann schreibt er sich eine Pro-Kontra-Liste auf. Und. Ähm, um, ob es ja dafür oder dagegen ist, aber er, ihm wird die Entscheidung nachher aus der Hand genommen, weil er dem was zu essen gebracht hat, der Teller ist zerbrochen und als er den zerbrochenen Teller wegbringen will, stellt er fest, halt, da fehlt ein Stück vom Teller und das hat sich der dann wohl ne, um, um, äh, gegen ihn. Also das heißt damit, es äh, ist, ist klar halt, dass er ihn, also der, dann tötet er ihn halt, weil es dann zum Kampf kommt. Aber und dann wieder leise Humor, der ist, Jesse, siehst du im Baumarkt unterwegs? Bei so großen Behältnissen, wie er sich denn immer in die Reihen setzt, um zu testen, ob das und das finde ich das schon wieder so eine Zeit, die ich einfach begeisterungswürdig finde. Und dann, das ist so der leise Humor, finde ich, und dann kommt das irgendwann, dass Walter White zu ihm nach Hause kommt. Und die reden so ein bisschen und dann sagt Jesse zu ihm, ich weiß gar nicht, was der Scheiß sollte, warum hast du mich denn überhaupt in die Baumärkte geschickt, So, das war ja alles, äh, nee, ich habe ihn jetzt oben einfach in die Badewanne und so weiter und Walter guckt ihn an, du hast ihn in, mit der Flusssäure in der Badewanne, ja warum, das passt doch, ich weiß gar nicht, warum, warum hast du mich überhaupt losgeschickt und in dem Moment natürlich ist die Badewanne durch und über drei Stockwerke <lacht> knallt dieser Körper mit diesem <lacht> zermatscht, also das ist ja schon so ein halb aufgelöster Kram, einmal durch, durch die äh, Decke durch nach unten. Ja, ähm, das ist dann wieder so ein bisschen dieser laute Humor, aber das finde ich hat auch schon irgendwie was. Ja. Ich fand es ja interessant auch, dass
1: ich den Schauspieler natürlich, zuerst kann als den Vater von Malcolm in the Middle, ja, wo er eigentlich eine Nebenperson ist, aber eigentlich finde ich für mich auch
0: immer die Hauptperson war. Also er ist einfach ein guter Schauspieler, okay. er, ist, ja. er ist sehr witzig. Ich finde es aber auch faszinierend, wie ja, also ich, er ist immer so ein bisschen eklig auch dargestellt, finde ich so. Also dieses, wie er sich auszieht und sieht da ja körperlich auch nicht so toll aus und in so einer echten Altherren-Ripp-Unterhose denn da steht. Und was mir auch aufgefallen ist, das fand ich spannend, ist, ähm, er weckt ja auch immer so ein bisschen, hm, er hat ganz oft Händen an, aber die Händen sehen immer so billig zerknautscht. Also es sieht immer irgendwie blöd aus so irgendwie und ja tja, ja. gut ähm, ich finde das, ich habe mich mal gefragt, was äh, was macht so eine Serie interessant für mich und was ich auch spannend finde ist, ist dir das schon mal so gesagt, ziehst du aus Serien Lehren für dein Leben oder Nee, ich versuche das eigentlich eher zu vermeiden, weil Serien und Filme,
1: <lacht> Serien und Filme, meistens, also ich weiß nicht, dass es unmöglich ist, aber meistens ist es eine schlechte Idee, <lacht> sich ins wahre Leben denn irgendwie die äh, Lehren zu holen mit, äh, vielleicht ja, ist Drogengeld doch einfacher. Ja, das ist
0: vielleicht jetzt auch ein bisschen, bisschen schlecht formuliert von mir, ja. ich meinte eher so dieses, ähm, klar es ist es fiktiv, aber so. Da ist ja so die Frage drin oder sag ich mal so das Thema drin verhandelt, kriminelle Aktivitäten, die mir halt monetär und auch ähm, gefühlsmäßig Selbstbewusstsein geben äh, versus halt ähm, ja gesellschaftskonform bleiben und äh, ja. Also das ist also Welche Problem. Lehre hast
1: du denn daraus für dich? Gezogen? Ja, ich hab,
0: Also Lehre würde ich jetzt gar nicht sagen, <lacht> aber ich fand es spannend, mich selbst zu fragen. Also ähm, nun geht es mir ja nicht so wie dem Walter White. Ich habe jetzt nicht das Gefühl in meinem Leben, zum einen habe ich weder einen Nobelpreis gewonnen und bin auch nicht in, äh, in einer Situation, dass ich in der Firma Partner war, die jetzt irgendwie Millionenumsätze macht, ähm, was ja eine Fallhöhe dann erzeugt. Aber auch in, ins andere Ende habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich in meinem Leben schon so unten war, dass, äh, dass ich ähm, ja, ja, so, so, so wenig Geld hatte, dass ich, das muss man ja auch überlegen, ne, dass ich mir vielleicht wirklich Sorgen mache. Ne? Ich habe eine Frau, ich habe einen behinderten Sohn, ich, da kommt noch eine Tochter in Amerika muss man sich auch immer überlegen, ist ja die Versorgung eine ganz andere. Ich weiß gar nicht, ob da schon zur Zeit der Serie schon um Obamacare umgesetzt war. Ich weiß also, das heißt, ich meine auch, dass das noch nicht war. Das heißt, die, die haben wirklich ja keine Krankenversicherung. Da ist kein Geld. Und ich, wenn ich jetzt erhöhe, ich kriege eine, bin vielleicht in sechs Monaten weg. Wenn ich mich da so versuche hineinzuversetzen, kann ich schon verstehen und Chemie mein, mein Ding ist und ich sehe im Moment das als die einzige Chance, genügend Geld zu machen, um dann meine Familie versorgt zu wissen. Ganz ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, ob ich das nicht auch so versuchen würde. Meinst du,
1: dass du komplett ausblenden könntest, wer das denn später nimmt und was damit passiert?
0: Ja, ich, ich also ich finde es eine schwierige Entscheidung, aber irgendwo so merke ich auch so, ja, aber zu sagen, ja, ich könnte das jetzt, aber ich mach's nicht. Und ich weiß aber nicht, ob meine Familie dann zugrunde geht oder die dann nachher in Armut da vor sich hin tütteln, So, das, ähm, und ich habe Da
1: würdest du aber auch den Wolter übernehmen mit, äh, du bist also fest davon überzeugt, dass deine Frau das nicht schafft. Also das musst natürlich du machen, weil du bist der Mann und der Versorger. Also das nee. ist eine ziemliche Hybris. denn wieder mit. Ja, Deine ja. Familie hängt äh, wahrscheinlich äh, stark an dir und deinem Geld in so einer Situation, aber nein, sie kommt nicht um, nur weil du kein Geld mehr nach Hause
0: bringst. So wichtig ja, bist das. du nicht. Nee, also da hast du schon recht, klar. So ein bisschen, ich, ich glaube, in, in so, wenn man westlich zivilisiert ist, dann hat man das schon so ein bisschen äh, mit gesellschaftlich mitgekriegt. Äh, das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber ich würde ja auch wie er erstmal gucken, wie ist denn die Situation? Im, im Moment muss ich als Lehrer plus in der Waschstraße und ähm, die Frau, das kriegt man ja auch sehr eindrücklich in der ersten Serie, verkauft ja alles, was irgendwie nicht Niet und nagelfest ist, über Ebay, um Geld dran zu schaffen. So. Und ähm, das, äh, da ist ja erstmal nicht so wirklich zu sehen, wie, wie das besser werden kann. Ja, also ich wüsste es nicht. Ich, ich könnte nicht hundertprozentig sagen, nö, das wäre für mich überhaupt kein Thema, wenn ich die Chance hätte, ähm, das zu tun. Prost übrigens. Ja, zum Wohl. Wegen der Zwangspause haben wir uns
1: ein Getränk geholt. Ja, genau. Also die Aufnahme war Ach. weg.
0: Ja. Ähm,
1: Aber wie war das jetzt mit, äh, also, ich meinte dann du würdest dir das überlegen, ohne
0: irgendwie an die Leute zu denken, die das denn kriegen und du meintest Ach genau, die, da waren wir stehen geblieben. Genau. Dass, ähm, ich, ähm, dass, dass ich mir, dass man ja auch den Standpunkt einnehmen kann, den finde ich auch nicht unbedingt äh, verwerflich. Jetzt mal abgesehen davon, dass es halt Gesetz gibt, das äh, Drogen machen verbietet und Drogen verkaufen verbietet. Aber letztendlich, wenn man sagt, naja, die armen Leute, die das dann nachher äh, nutzen, die haben ja aber auch die Entscheidung getroffen, Drogen zu nehmen.
1: Da würde ich aber sagen, das ist wie, ich habe gar nichts gemacht, der ist in meine Faust gelaufen. Äh du kannst nicht irgendwie Drogen produzieren oder verteilen oder irgendwie daran beteiligt sein und dann sagen, na, das ist doch deren Schuld, dass sie es nehmen. Es ist ja da gewesen, weil du es gemacht hast. Also. Naja, gut, aber da hast du jetzt, also. Ich Und ich würde jetzt auch als Psychologe gesagt, äh, es gibt immer einen bestimmten Punkt, ab dem, wenn es sowas wie geht wie Mess, wo es eine Abhängigkeit gibt, wo die nicht mehr die Entscheidung haben, das einfach nicht mehr zu nehmen. Ja.
0: Aber trotzdem haben sie ja irgendwann diese Entscheidung getroffen, das auch zuerst zu nehmen. Und das zweite ist ja äh, auch, auch wenn es erstmal wie eine billige Ausrede klingt, aber wenn jetzt in dem Setting, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wären die Drogen ja woanders hergekommen. Also es ist ja nicht so. Oh,
1: ganz schlimm. Wenn der es nicht gemacht hätte, hätte es hier. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht. <lacht>
0: ja, also <lacht> es ist jetzt nicht meine Lebensphilosophie. Es ist aber, aber auch so, dass das dann bei aber vielen, denn wenn äh,
1: Okay, das ist ein kleiner Tick anders, aber eigentlich geht es in dieselbe Richtung, wie wenn ich es nicht, nicht gemacht hätte, es jemand anders gemacht ist. Ähm, wenn ich das an, als Einziger mache, dann ist es ja nicht schlimm, wie was weiß ich, über Rasen Rasenrennen und wenn es hunderte machen, dann ist der Rasen kaputt. Und weil der Rasen dann kaputt geht, sagt man, da soll keiner rübergehen. Und dann, wenn man dann sagt, aber ich darf da trotzdem rübergehen, weil ich bin ja nur einer und mache den Rasen damit nicht kaputt, dann ist es auch so das Ablegen der Verantwortung, wie wenn, wenn ich es nicht mache, hätte es ein anderer gemacht, also ist es nicht schlimm. Du hast es aber gemacht. Und das ist moralische. scheiße. Und du kannst nicht sagen, weil es jemand anders gemacht hat. Denn wenn der es gemacht hat, wäre es auch moralische scheiße gewesen. Und dadurch wird es nicht plötzlich weniger scheiße von dir. Also es ist ja, ich
0: sehe aber da den Zusammenhang gar nicht. sozusagen. <lacht> ja, aber was ist Moral? Also wo setzt du diesen Maßstab an?
1: Äh, ich glaube, es gibt viele Themen, wo man drüber diskutieren könnte. Aber beim Drogenherstellen sehe ich da jetzt noch nicht so die Grenze, wo ich sage, oh, da wird es aber schwimmelig. Ja, aber <lacht> wenn ich jetzt Bierhersteller wäre... Hm. Hm. aber Mess und Bier ist auch so eine ganz andere Welt, also das ist nicht so, also es gibt da denn schwierige Hunde, wie denn, was weiß ich, kannst du mit Cannabis kommen zum Beispiel, weil es ist illegal und wahrscheinlich ist es weniger schädlich als Bier, aber mit Mess kannst du da nicht kommen, da ist nicht so ja, ein, oh, ich, oh, seh, seh schon. aber, aber
0: tu <lacht> mir mal den Gefallen, also das finde ich, ich finde das, genau sowas finde ich eigentlich reizvoll an so einer Serie, sich, sich da so bisschen aus, Also ich sitze jetzt nicht äh, tagelang danach und grübel drüber nach, aber so ein bisschen, äh, die Fragen wirft das schon, finde ich, auf. Also klar, du hast recht, wenn das jetzt eine Serie wäre, wo sie jetzt statt Meth äh, ähm, hier ähm, Hanf oder sowas angebaut hätten, um das zu machen, ähm, wäre wär das jetzt das Argument ein bisschen einfacher zu verteidigen. Aber tu mir doch mal den Gefallen, nehmen wir mal an, es wäre jetzt Hanf gewesen. Okay. Ähm, ja, und dann finde ich, wird es schon wieder ja. schwierig. Deine Argumentation schwieriger, weil äh, das ja ein rein gesellschaftlich gesetzt ist, dass gesagt wird: hier, Alkohol ist okay. Wobei das bei Hanf jetzt auch wieder schwierig ist, weil das wird ja auch schon zunehmend legalisiert, hier äh, zumindest ja. in Amerika und hier ja auch, glaube ich, langsam. Ähm, aber es ist ja einfach nur eine gesellschaftliche Konnotation, zu sagen: das ist erlaubt, ja, da das würde nicht. Ich auch weniger Probleme mit haben, aber mein
1: Hauptaugenmerk. Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste ist, aber wer ja immer was passiert mit den Leuten, die es kriegen. Und ich glaube, wenn die Leute Hanf kriegen, wird das größtenteils nicht so die negativen Folgen haben, wie wenn die Meth kriegen. Jetzt bin ich noch gar nicht mal der Typ, der unbedingt davon ausgeht, dass Hanf das äh, ungefährlichste auf der Welt ist. Weil es gibt schon Leute, die ich in der Schule kannten, die so viel geschmückt haben, dass man das Gefühl hat, dass die nicht mehr... Äh, geistig so da sind, wie sie wären, wenn sie das mal hätten sein lassen. Okay. Ähm, <lacht> du, ganz grobe, ja, ja. grob eingekratzt.
0: So grob meinst du, dass es eher ein psychologischer Vorgang ist, der dazu führt, oder dass es das auch was Körperliches ist?
1: Ja, das Problem ist, ich kann es noch nicht mal sagen, denn wer so viel kifft, der nimmt vielleicht auch irgendwas anderes. Aus. Also ich kann auch nicht mal genau sagen, ah, okay, dass okay, war Hanf, ja. was das verursacht hat. Ja. Ähm, ich weiß bloß nichts von was anderem und würde davon ausgehen, na, weiß ich das? Nein, ich weiß es nicht wirklich. Obwohl ich das Gefühl hatte, also es gab damals eine Menge Kiffer in der Schule und die Symptome, die man da manchmal hatte bei Leuten, die sehr viel gekifft haben, die wurden dann bei manchen eben noch Döller und ging nicht mehr weg so ungefähr und ich habe das Gefühl, dass das denn schon das äh, viele Köpfen war und nicht irgendwas anderes was dazu kam, weil das denn meist immer noch ganz anders aussah, wo man denn manchmal sogar schon körperlich was? sah wie das Gesicht eingefallen <lacht> oh, bitte,
0: <dass> das
1: <lacht> ist. <lacht> ich muss zugeben, ich kenne die meisten davon nicht, sondern man hat das vom Sehen mitgekriegt. So, oder eher aber.
0: weiterer Bekanntenkreis. Ähm, ähm, ja. Die, die
1: eben nur gekifft haben, wo man die Symptome gesehen hat, von denen ich sage, dass ich das bei anderen dann eben langfristig und gesehen habe, die waren eher so mal irgendwo in meinem Bekanntenkreis. Hm. Erstaunlich viele davon sind Lehrer geworden. <lacht> das kann reiner Zufall sein, aber ich kenne vier Lehrer-Ehepaare, wo mindestens immer ein Teil oder sogar beide viel gekifft haben. Hm. Ist das, jetzt, das ist statistisch, glaube ich, nicht relevant. Ja, an, ich, ich fand jetzt, es jetzt interessant, ist. Ob, ob
0: sozusagen das ist, äh, äh, Kiffen mit zum Lehrer oder ob man braucht das, um, <lacht> zu können, um das zu ertragen. Das fand ich auch einen sehr netten Corona-Meme, wo irgendwie, äh, was stand da so, so ein Bildchen mit? Viele Eltern stellen jetzt fest, der Lehrer war nicht das Problem. <lacht> hm. Ja. Ja, aber ich, ich ja. finde es trotzdem, finde ich, äh, also ich, ich, ich jetzt hier in meinem Leben würde würd, äh, keinen Mess machen, wenn ich, selbst wenn ich es könnte. Aber ich finde es trotzdem durchdenkenswert, ob das nicht eine ne, also die, dieses Ding mit, nur weil es ge gesellschaftlich als illegal konnotiert ist,
1: darfst also, du es ich jetzt davon ja. aus, ist es ist zwar Hanf sozusagen, ja. weil sonst würde es bei mir nämlich nicht darum gehen, dass es gesellschaftlich konnotiert ist, sondern dass, ich ja, weiß, dass also, die, das wär, die Leute das wär, daran ab. Wenn recken. wir jetzt ernsthaft
0: darüber dis <lacht> diskutieren würden, wäre das für mich der, der nächste, ähm, nächste Schritt nochmal zu zu gucken und zu sagen, okay, also nehmen wir mal jetzt an, wir hätten den Konsens zu sagen, okay, bei Hanf wäre es auch für dich okay. Ich glaube, für mich wäre es nicht okay, aber ich hätte
1: nicht dieses äh, Magengrummen, wenn ich jemanden sehe, der sich dafür entscheidet,
0: für seine Familie das also, okay zu finden. Also, du würdest <lacht> es selbst nicht machen, aber ja. du könntest es akzeptieren, wenn das. Jemand heißt, ich könnte es verstehen, sagen wir mal so. Verstehen. Ich, da okay. ich selber
1: das nicht machen würde, würde ich glaube ich immer noch sagen, das hätte er auch nicht tun sollen. Auch trotz Familie oder sowas, wahrscheinlich. Aber ich würde es, äh, was nennt man das? Es ist. Äh, meiner Meinung nach keine äh, Entschuldigung, aber eine
0: Erklärung. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich, ich finde es spannend, auch weil das ja verschiedene Fragen aufwirft, wie du nämlich vorhin sagtest. Äh, ich meine, klar, wenn eine körperliche Abhängigkeit nachher da ist, ähm, dann wird es schwierig, aber vorher ist es ja erstmal eine Entscheidung des Einzelnen, ich nehme diese Droge. Ja. So, warum Warum ähm, kann ich dann, also warum ist es dann nicht legitim zu sagen, das ist ein, ein Mensch, der hat seine Verantwortung und wenn der in seiner Verantwortung sagt, ich nehme diese Droge, steigt er darauf ein und ich werde nachher zwar vielleicht süchtig, aber es fing ja mit einer Entscheidung an. Also ich glaube, die wenigsten Drogensüchtigen sind gezwungen worden, so lange Drogen zu nehmen. bis ich sie das Ich glaube, sind. die
1: wenigsten Drogensüchtigen, wenn du sie danach fragst, wann und wo und unter welchen Umständen und warum sie das erste Mal Drogen genommen haben, werden die erklären, wie sie sich überlegt haben, dass diese Abhängigkeit, die vielleicht passiert, prozentual, und äh, das hat er dann abgewegt und dann hat er sich dafür entschieden, das findet da ja leider nicht statt. <lacht> <lacht> ja, okay. Deswegen, das ist eine unrealistische Vorangehensweise zu sagen, ich gehe ja davon aus, der ist erwachsen, also hat er sich das überlegt. Nein, wenn der Mess nimmt, gehe ich sehr fest davon aus, dass hat er sich nicht überlegt sondern er hat aus Gruppenzwang, weil er absolut keine Ahnung hat oder weil, ja, aber, mal, weil ihm sein Leben nichts wert ist. Es gibt alle möglichen Gründe dafür, ja. die absolut keinen Zusammenhang haben mit. Ich habe da so eine, so eine Kosten-Leistungsabschätzung gemacht. Nein, ich habe ja, diese pro und Kontra-Liste mir ja, aufgemacht. Aber, aber es ist sein Leben. Es nehmen, ist Drogen nicht. Nehmen. Aber es ist seine <lacht> Verantwortlichkeit doch. <lacht> ähm, nicht unbedingt. Du kannst nicht immer sagen, ähm, weil er theoretisch überlegen könnte und das abschätzen könnte, deswegen ist das sofort seine volle Verantwortung, das auch zu tun. Er könnte Jugendlicher gewesen sein, er könnte tatsächlich vorher schon andere Drogen genommen haben, die vielleicht nicht so schwierig sind, aber im Rausch einer solchen Droge denn auf die andere Droge umsteigen ja, und dann ist er wieder nicht verantwortlich dafür, da gibt es ja auch Gesetze, ja, für das, wenn du besoffen bist, nicht für alles
0: verantwortlich bist, was du aber tust. Aber dann bist du, bist du ja eigentlich nie verantwortlich.
1: Ähm, das würde ich so nicht
0: sagen.
1: Du stellst bloß, also ich finde es interessant, wie du versuchst, eine Situation, wo das sehr schwimmelig wird, zu konstruieren. In der Realität ist es meist ein bisschen eindeutiger in eine oder andere Richtung. Ist natürlich aber interessant zu fragen, wo ist denn jetzt genau die Grenze? Und da kann ich auch sagen, da gibt es bestimmt irgendwelche Fälle, wo man mehr in die eine oder andere Richtung argumentieren kann und wo ich auch sage, okay, ich sehe das da so und ab da so und hier dazwischen bin ich mir nicht sicher. Und wenn du da irgendwie anders entscheidest, ja, dann weil, weil, bin ich nicht deiner Meinung, aber ich kann es auch verstehen.
0: Weil ähm, im Grunde genommen, weswegen ich das so spannend finde, es ist ja eigentlich die auf die Kopf gestellte Frage, habe ich so den Eindruck, auf den Kopf gestellt, wie weit, wie viel Einfluss habe ich auf mein Leben? Also wie, wie, viel, wie viel Einfluss kann ich auf mein Leben nehmen? Ne, weil umgekehrt, ne, wenn du sagst, da kannst du ihnen die Verantwortung nicht für geben. Das sage ich
1: nicht so genau. Also es, ja, aber ähm, es ist nicht das Gleiche zu sagen, okay, der hat eine Verantwortung, hat er bestimmt. Äh, und zu sagen, wenn der die Verantwortung hat, dann habe ich ja natürlich überhaupt keine ich denke, ah, dir bleibt okay. auch Verantwortung, auch wenn derjenige, also ähm, ah, nee, wir nee, spannend, jetzt spannend. sehr abstrus, deswegen nee, so, finde ich auch mal zusammengestellt. Gut. Ähm, du überlegst, ob du Verantwortung äh, übernehmen müsstest dafür, dass jemand Drogen nimmt, die du hergestellt hast, weil ja. der sich dafür entscheidet. Ja. Und äh, ich denke nicht, dass, selbst wenn du ihm die volle Verantwortung dafür gibst, dass du plötzlich verantwortungsfrei bist für das Herstellen. Also das, ah, das ja. ist jetzt kein, äh, es gibt fünf Verantwortung und die liegt entweder bei ihm oder bei mir oder sie wird zwei zu drei geteilt, <lacht> sondern es kann auch sehr gut sein, dass da fünf und da fünf bleiben, ah, weil das ja. kein Nullsummen okay, okay. ist. mit der Verantwortung.
0: Ja, spannend, spannend, so hatte ich das noch nicht, äh, noch nicht, finde ich, nicht. ja, deswegen finde ich das so spannend, äh, ähm, stimmt, damit löst sich das auf, wenn man sagt, äh, äh, klar, der hat auch eine Verantwortung und selbst wenn ich sage, es ist voll seine Verantwortung, also es gibt keine Entschuldigung dafür, äh, ne, weil Kindheit blablabla. Ähm, dann zu sagen, das enthebt mich aber trotzdem nicht der Verantwort der vollen Verantwortung, ähm, ob ich etwas herstelle, was jemand anderes nutzt, um sich selbst zu zerstören. Ja, ja schön. spannend. Das finde ich eigentlich, das ist mir aufgefallen, ich habe mich als wir noch so ein bisschen in Vorbereitung auf unsere erste echte Folge nämlich gefragt, äh, was finde ich eigentlich so spannend an, an Fernsehen und an Serien? Also warum gucke ich das überhaupt? Jetzt nicht nur, ich meine klar, äh, wenn man Big Bang Theory guckt, dann lacht man mal und es ist so ein bisschen spannend, aber was ist es eigentlich, was mich reizt? Und das habe ich mich schon, da fiel mir ein, das habe ich mich schon vor Jahren gefragt. Äh, ich war begeisterter Raumschiff-Enterprise-Gucker, äh, also Star Trek oder auch äh, The Next Generation hieß, glaube ich, nachher die, die Neuauflage. PK, ja. Und die liefen da, glaube ich, täglich im Fernsehen. Ich hatte den Videorekorder, ich habe mir das eigentlich jeden Tag aufgenommen und abends immer eine Folge geguckt. Also damals konnte man ja noch nicht so bingen wie heute. Aber das war auch schon relativ hoher Konsum. Für, in den 90ern, glaube ich, habe ich das geguckt. Und schon damals habe ich mich auch immer gefragt, so, was, was ist das? Warum gucke ich das? Warum mache ich das? Das ist ja wie ein, ein Hobby und braucht ja auch Zeit. Ähm, und ich fand eigentlich immer, dass es einerseits eine gute Geschichte enthält und was ich an Raumschiff Enterprise so spannend fand war oder was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass eigentlich da Dinge verhandelt werden in den Folgen, die zwar in, in einer zukünftigen Welt stattfinden, aber wenn man genau drauf guckt, sind das eigentlich Altersproblematiken oder Dinge, die man ganz genauso hier und heute kennt. Also das ist eigentlich nicht nicht wirklich, es ist ein bisschen ein anderes Setup, aber die Kernproblemstellung ist ja dieselbe, so wie wir jetzt ja gerade über, über dieses ähm, darüber nachdenken, über Break, Breaking Bad, wäre es okay, wenn ich Drogen herstelle, also ich sag mal jetzt, äh, Drogen, die eindeutig zerst zerst jemanden zerstören, wenn der die regelmäßig nimmt, ähm, oder nicht. Und da, da finde ich, ist diese Verantwortungsfrage und die Verantwortungsfrage ist, dich auch nicht eins zu eins, aber es finde ich so ein bisschen auf den Kopf gestellt halt auch wie weit kann ich eigentlich mein Leben beeinflussen. Also ne, so wie du ja sagst, es kann ja durchaus Konstellationen geben, dass jemand in eine Drogenabhängigkeit, ich nenne es mal reinrutscht und das finde ich auch eine spannende Frage. Also ähm, das fand ich mal ganz faszinierend, das erzählte mal, ich glaube Gunter Schmidt irgendwo oder so, dass es so ist, wenn du auf der Arbeit Seufst. Und dein Arbeitgeber kriegt das mit und sagt, äh, so Herr Meier, hören Sie doch bitte auf mit, also du kriegst irgendwie ein, zwei Abmahnungen und du trinkst dann nochmal und kriegst dann eine Kündigung. Und dann ist das juristisch irgendwie so, wenn du dann sagst, ja, ich bin Alkoholiker, dann können sie dich glaube ich nicht, also ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber dann können sie dich nicht kündigen, weil das eine Krankheit ist. Wenn du aber sagst, äh, nö, ich trinke halt öfter mal ein Bierchen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, dann bist du halt gekündigt. So, und ähm, das fand ich auch so interessant, dass es, äh, die Situation ändert sich nicht, nur deine Aussage, ja. wie du dich, äh, wie du dich, ne, wie weit du, dann, wenn du sagst, ich bin Alkoholiker, dann bist du auch irgendwie weniger verantwortlich dafür. Ja,
1: das finde ich eigentlich auch mal eine schwierige Angelegenheit. Warum denn? Weil man denn ja auf die Idee kommen kann, wenn man irgendwas machen will, was nicht legal ist, dann besaufe ich mich vorher. Denn habe ich wenigstens die Sicherheit, dass ich nicht so schwer bestraft werde, wenn es schief geht. Macht natürlich nicht viel Sinn, weil man er er erheblich häufiger, glaube ich, äh, gefasst wird, wenn <lacht> <und man lacht> <Los> zieht, um <lacht> irgendwas zu tun. <lacht> ja. Aber es ist natürlich ein merkwürdiger Gedankengag, der da plötzlich
0: zustande kommen kann, ja. wenn die Gesetzeslage so ist. Ja. Ach, ja. Ja, und das ist zum Beispiel das, was sich auch in der Serie eigentlich nicht so explizit, aber implizit dargestellt wird, auch mit dem, wie man nachher sieht bei Jesse Pinkman, wie der nachher unter unter Depressionen leidet und auch schon irgendwie vorher, wo er viel Geld hat und dann sitzt er da mit seinem Kumpel in seinem Haus und spielt dauernd Videospiele und irgendwann merkst du halt, die machen das zwar alle noch, aber dass es dann irgendwann hohl ist, also nicht mehr, ne? Wenn ich jeden Tag einfach nur rumhock und rumdaddle und Videospiele spiele, dann ist es halt irgendwann nicht mehr toll, sondern ja. ich weiß nicht mehr, was ich anderes machen soll, so ungefähr. Und ähm, das kommt da, finde ich, auch ganz gut raus, halt dieses äh, Geld ist nicht alles oder äh, Macht ist nicht alles. Und wenn man es auf Macht sieht, dann zeigt die Serie eigentlich gar nicht, es gibt immer einen, der noch mächtiger ist als du, sondern es gibt irgendwann immer mal eine Situation, wo du halt machtlos bist. Also so erreichst nicht einen Machtstatus und dann ist das gebacken und für ewig so und du kannst immer so weiter, sondern ja. Gut. Ich würde sagen, hast du noch was, was dir dazu einfällt, was du noch sagen wollen würdest? Lass mal kurz
1: durchgehen. Ich habe meine Folgen dargestellt. Habe hab ich noch irgendwas hier stehen, was ich nicht erwähnt habe? Nein. Das heißt, jetzt gibt es folgende Möglichkeiten. Du wolltest noch irgendwas äh, ich wollte noch
0: nachsetzen und nicht genau. an den Anfang setzen, genau. wo du Fragen hast. Okay. Also, äh, wenn wir jetzt Breaking Bad abschließen, ja. dann äh, wie wäre deine Einschätzung, wenn du sagst ähm, eine Skala zwischen 1 und 10 Punkten. Da wir für mich Breaking Bad auf 9,5 von 10. Das
1: ist super. Tatsächlich bei Internet Movie Database ist bei 9,6. Ah, okay. <lacht> du bist also, ich habe da schon abgestimmt. <lacht> das Ding ist, dass äh, ich schon, als ich das erste Mal die erste Folge gesehen habe, ja durchaus gesehen habe, dass das eine tolle Serie ist, die toll gemacht ist, tolles Drehbuch hat, tolle Szenen hat äh, und alles stimmig ist. Das heißt, würde auf jeden Fall auch eine hohe Bewertung kriegen und tatsächlich glaube ich eigentlich auch nicht, dass ich heute dem noch einen Abzug gebe, weil ich das moralisch irgendwie verwerflich finde, weil das auch immer sehr schwierig ist, weil äh, unsere moralische Diskussion ist ja auch schon sehr schwimmelig und <lacht> Schmisch. Ja, aber, also immer ein bisschen, ja, so, ja, weil allein schon Moral an sich ist, so, so ein Playwort, so wie, wie Liebe, Kultur und sonstige Dinge, <lacht> wo man 5000 verschiedene Sachen mit meinen kann und meistens die Diskussionen dann eher semantische sind äh, und nicht tatsächlich inhaltliche, weil der Inhalt ein bisschen unklar ist. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich würde sie auch sehr hoch einschätzen. Es gibt aber noch Serien, die ich Liebe habe. Das heißt, bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwie 9,3, 9,4. Aber sie wäre auch sehr hoch. Also okay. auf jeden Fall oben dabei. Aber du würdest sie jetzt auch nicht nochmal gucken. Ich bin am überlegen. Ah. Also wie gesagt, ich fand es interessant. Eigentlich ist das ja ein bisschen merkwürdig, wenn einer nur drei Folgen kennt und man diskutiert über die Serie. Aber das Zeigt, glaube ich, auch das, was du gesagt hast, dass da Sachen immer eingeführt werden und äh, die dann später auch wichtig sind. Das heißt, nichts in der ersten Folge kam vor, was nicht durch die gesamte Serie wichtig war. Deswegen kam vieles dann auch genau am Ende an der letzten Folge vor und äh, ich konnte sozusagen über die Serie mitreden, weil ich drei Folgen gesehen habe, weil einfach die Charaktere in jeder einzelnen Folge so gut dargestellt werden, dass ich über Walter mit ihr reden konnte, ja.
0: obwohl ich nur drei Folgen gesehen habe. Obwohl, das finde ich auch, das habe ich glaube ich auch noch nie, dieses Setup zu sagen, ich gucke mir die erste Folge einer Serie an, die letzte und eine mit dem Dritten finde ich auch sehr, sehr erstaunt. Tatsächlich hätte ich bin. auch genug Zeit gehabt, noch vielleicht noch ein oder
1: zwei andere zu ja. gucken, aber so war es denn jetzt,
0: dass, ich eben, dass es nur drei A sind. Eine Sache, die ich noch faszinierend finde bei ähm, Breaking Bad ist, ähm, als ich feststellte halt, dass ich das gar nicht, dass es schon doch ganz schon lange her ist, dass ich die gesehen habe, das gar nicht mehr so im Kopf habe. Und dann wollte ich dir ja eine sehr, sehr, ne Folge empfehlen oder ein, zwei Folgen. Und dann habe ich gedacht, ah ja, wie war das denn so? Wo, wo könnte was interessant sein? Und dann hatte ich so ein paar Ideen und dann dachte ich, ja Mensch, wo ist denn diese Folge? Und habe dann, ähm, ich habe sogar Fanseiten aufgesucht, also an einer Wikipedia gibt es ja ganz oft für solche bisschen bekannteren Serien, dass da auch Episodenguides, also kleine Handlungszusammenfassungen äh, ähm, für die Folgen sind. Äh, es war unglaublich schwer bei Breaking Bad diese, äh, das zu mappen. Also erstmal überhaupt, was ist in welcher Folge drin. Und ich glaube jetzt gerade auch nach unserem Gespräch, das liegt auch daran, dass die in eine Folge einfach auch so viel immer reinpacken. Also so, weil ich habe diese Folge, die du jetzt gesehen hast, die ich dir empfohlen habe. Die habe ich auch erst gucken müssen, damit ich festgestellt habe, ja, das ist eine, wo es gut passt. Da ist der Mike drin, da ist von allem was drin, was ich wichtig finde für die Serie. Aber das hätte ich aus der Zusammenfassung nie rausgelesen, weil die konzentriert sich immer nur auf eins. Und was ich noch ganz faszinierend fand, war, ähm, ich habe es ganz am Anfang mit den auf Netflix vorhandenen äh, Zusammenfassungen, die da ja in dieser Serie in der Folgenübersicht auch immer sind, und äh, die sind ja immer ganz kurz, eins, ich glaube zwei, drei Sätze sind das immer pro Folge, hier in dieser Serienübersicht. Und was ich aber sehr faszinierend fand, ist, wenn du auf Netflix auf die fünfte Staffel geht, gehst. Und dann ist, gibt es ja äh, die vier letzten Folgen, 13, 14, 15, 16. 13 steht noch der eine Satz, die Situation spitzt sich für Walt in unerwarteter Weise zu. Das kann ich ja noch so gelten lassen davor war es irgendwie eine, ne, waren es immer so also zwei, drei Sätze dazu, aber die letzten drei Folgen, die Inhaltsangaben, die kann ich mir nicht so ganz erklären, weil Folge 14, die Serie geht zu Ende und alle müssen mit radikalen Veränderungen und Umständen fertig werden. Folge 15, in der vorletzten Folge der Serie steuern er Ereignisse, die lange zuvor in Gang gesetzt wurden, auf einen Abschluss zu. 16, letzte, die preisgerönte Serie nimmt im Serienfinale ein dramatisches Ende. Das ist Hört sich für mich so an,
1: als wurde das geschrieben, als die Serie eben gerade rauskam und es wurde gesagt, bitte keine Spoiler.
0: Vor allem dieses Selbstreferenzielle, weil vorher wird immer gesagt, ja, weiß Jesse Walter irgendwas und dann, ja, die Serie geht zu Ende und in der letzten Serienfolge nimmt es Schwitze sich da also sich ich, ich habe drauf geguckt, dachte, wer hat sich das denn jetzt ausgedacht? Ja, aber ich gehe auch davon aus, es klingt so ein bisschen so, als wenn das ziemlich zu Anfang oder vielleicht auch, als wenn das irgendwer hatte schreiben müssen, als die Folgen noch nicht gelaufen sind und er nur so ein ganz kleines Raster kriegt um da irgendwas zuzuschreiben. Die, ja. die Situation spitzt nicht so. <lacht> das nicht Mal sehen das passt auf Folge 1, auf Folge 2, <lacht> auf Folge 3.
1: <lacht>
0: Oder auch ne, bei der drittletzten Folge, die Serie geht langsam auf ihr Ende. Das ist eine interessante Inhaltsangabe. <lacht> Um genau zu sein, es folgen noch zwei Folgen. Genau. <lacht> <lacht> Danke. Gut. Und, ja, ähm, du hattest gesagt 9,3 von 10. Äh, 9,3, 9,4. Äh, willst du jetzt immer ein, ein
1: ja. Voting für das uns beide einblenden? Okay. Ähm, legen wir vorher fest von äh, 0 bis 10 und es gibt nur eine Nachkommastelle? Ja, gut. Ähm, 9,3, 9,4, 9,3, 9,4. 9,4. Es ist, ist natürlich jetzt auch merkwürdig, dass ich drei Folgen gesehen habe und es nur eine hohe wertung gebe. Aber ich gehe einfach fest davon aus, nachdem ich die Voting gesehen habe und du das ja. erzählt hast, dass die anderen Folgen
0: auch so gut sind wie die drei. Also, gut. Ja. So, dann äh, haben wir damit die, die heutige Serienbesprechung beendet. Jetzt wäre noch äh, Zeit zu besprechen, was ist dann nächste Woche oder nächste Woche, sage ich schon, nächstes Mal <lacht> bist du ja sozusagen Was machst du hoch. morgen? Hab ich
1: <lacht> <lacht> Nein, da habe ich sogar noch ein, eine organisatorische Frage, ich weiß nicht, ob wir das jetzt vor Kamera ausdiskutieren müssen, aber ich habe mir jetzt eine Serie ausgesucht, die ich äh, mhm. genommen habe, unter anderem auch deshalb, weil ein paar andere Serien, die mir in den Sinn gekommen sind, bin ich mir sicher, dass es sie nicht auf Netflix oder Amazon gibt und die sind etwas älter. Ähm, wie machen wir das denn?
0: Äh, pff, ja, äh, also wenn es die irgend also wenn du die bereitstellen kannst oder wir die irgendwie hinkriegen, dann... Das dann heißt,
1: man muss aber irgendwie vorher dafür sorgen, ich darf nicht überlegen, kann ich dir eine Liste schicken von denen, von denen ich nicht weiß, wo ich sie herbekommen würde, ob du eine Ahnung hast, äh, wo man die finden kann oder ob sie ja, auf Englisch würde, gibt. Würde ich sagen, und wenn du sagst, mal ja, mal. ich weiß, wo
0: man die herkriegt, dann also Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn du sagst, das ist eine ganz tolle Serie, die will ich besprechen, aber die gibt es nirgendwo mehr, dann würde ich halt sagen, dann ist es halt so, dann ne, musst du mir das erzählen und ich kann dann sagen, was mir dazu einfällt. <lacht> <lacht> aber ne, so, dann ist es halt so, Ich erzähle so. dir dann die erste Folge, die letzte und eine, die ich sehr wichtig finde. <lacht> genau. Und das sind schon mal drei Folgen unseres Podcastes. Und in der vierten erzähle ich dann, wie ich das mache. Ich sehe vor allen Dingen diese Zusammenfassung dieser drei Podcasts, wo ich dir nämlich diese Serienfolgen
1: nicht nur erzähle, sondern vorspiele und ich bin gut. Ja. Ähm, ja, aber jetzt hatte ich eine ausgesucht, die ich mir auch ausgesucht habe, weil ich Waking äh, Bad doch etwas äh, schwerwiegend fand. Und ich dachte, vielleicht wollen wir möglichst schnell die nächste Folge machen, also habe ich was Leichteres im Sinne gehabt, Aha, okay. was nicht so tiefgängig ist und was, wo du mir gesagt hast, dass du es noch nicht gesehen hast, damit wir dieselbe Situation haben und das ist Stranger Things.
0: Wie, das habe ich noch nicht gesehen?
1: Hattest du nicht gesagt, dass du das noch nicht gesehen hast oder hattest du nur gesagt, dass du die zweite Staffel noch nicht gesehen hast?
0: Ich habe alles gesehen. Was? <lacht> <lacht> mit wem verwechsel ich dich denn gerade? Du verwechselst mich? Also entweder verwechselst du die Serie oder Nein,
1: die... es, es kann auch gut sein, dass das... Nee, also erzählt
0: Stranger, Stranger ich Things ich aber, aber ziemlich Ich Zeit dachte, du hättest mir gesagt,
1: du hättest sie nicht erzählen, weil ich weiß, ich habe mit irgendwem über Stranger Things gesprochen und er hat gesagt, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich so, was? Die hat doch fast jeder so gesehen. Stranger Things habe ich gesehen, können wir aber gerne drüber sprechen. Ja. Dann haben wir Popkulturelle... Also
0: Referenzen, die verwendet werden. Ja, und vor allen Dingen, da ist der Vorteil, dass es auch noch nicht so lange her ist. Und es ist auf Netflix. Ja. Und ja.
1: Und ich glaube, es ist jo, ein bisschen ein leichteres Thema. Ein bisschen Autologie, ja. ein bisschen ja. Popkultur, ja. ein bisschen alles dabei. Da ähm, ich ähm, Stranger Things, wie machen wir das denn? Wir reden über die gesamte Serie.
0: Also du hast also, ja auch, du hast auch schon alles geguckt. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. das waren ich, drei Staffeln. Zum Beispiel ne? würde
1: mich da fast irgendwie auf die erste konzentrieren wollen, weil die anderen nicht so gut waren. <lacht> Kann man ja schon mal vorwegnehmen. <lacht> Was? <lacht> <lacht> ja. Okay, das ist denn mein Vorschlag. Das heißt, das ist das nächste Team. Wer hat mir denn erzählt, dass er Stranger Things nicht gesehen hat? Ich bin mir fast inzwischen sicher, dass das ein Alex war. Was Alex hat das nicht gesehen? Ja, böse Alex. <lacht> Sonst bliebe New Jörg und das wäre nicht so, dass ich mich darüber wundern würde. Ich glaube eher, der hat die definitiv nicht gesehen. Ähm, so viele
0: kommen da sozusagen nicht in Frage. Und du bist es ja offensichtlich nicht. Nee, ich ähm, also ich war sehr, <lacht> sehr gespannt, was du jetzt kommst. wäre ne? gut <lacht> und so. Und dann die, die du noch nicht kennst und dann Stranger Things. <lacht> <lacht> aber gut. Ja, ja schade, aber eigentlich wollte ich doch irgendwas, wo du nicht Bescheid weißt. Du kannst, denn, es steht dir ja völlig frei, wenn dir noch was anderes einfällt, das dann, also zum, nicht ein Tag bevor der Podcast läuft, aber das ist dann noch... Ich schicke dir hier fünf Folgen von einer ganz anderen Serie. <lacht> Mit russischen Untertiteln, ich genau. hab's nicht anders gefunden. Ich, ich bin in einer halben Stunde da, du musstest <lacht> die einfach parallel in schnellerer Geschwindigkeit. Und ich habe mir ausgerechnet, wenn du es auf 2,5 stellst. <lacht> <lacht> ja, ich hab Letztens ähm, wollte ich von einem Podcast, irgendwo hatte ich in einem Podcast was gehört über Kleinkinder, bla bla. Und das wollte ich irgendjemanden schicken und ich war mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Folge ich das gehört hatte. Und weil der Podcast eigentlich um ganz andere Dinge ging, wusste ich, das war irgendwo dazwischen gestreut. Und dann äh, habe ich zum ersten Mal diese Schneller-Hören-Geschichte äh, mal ausprobiert. Und bis 1,5-fache Geschwindigkeit geht noch so einigermaßen. Und dann habe ich es aber in zweifacher Geschwindigkeit. Und das ist echt anstrengend. Wenn die Rolle <lacht> Aber ich, für mich war es ja nicht so wichtig, jetzt den Inhalt wirklich auch mitzubekommen, sondern eher nur, wo ist denn diese Stelle, die ich da jemandem empfehlen wollte. Aber das 1,5 geht noch. Aber zweifach fand ich erstaunlich.
1: Also alle Folgen gesehen. Genau. Und Staffeln,
0: also können wir frei da können wir relativ hin und her antreten. springen. ja ähm, Achso, ein, eine ähm, Rubrikidee äh, hatte ich noch, ähm, dass wir so ein bisschen analog zu unseren ersten zehn Minuten, könnte man auch noch mal fragen, was guckst du denn gerade so? Gibt es da was?
1: Nein. Nein, okay. Also ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja fast nur noch Netflix Gucker Fernsehen gibt's nicht mehr und Amazon habe ich gerade nicht zur Verfügung und dann habe ich immer so das Gefühl, wahrscheinlich wenn man sucht, findet man immer noch ganz exotische Sachen, aber die üblichen Sachen, die ich gern gucke, hat man dann irgendwann geguckt und dann muss man immer warten, bis Netflix mal wieder irgendwas hat. Mhm. Das letzte war die letzte Staffel von BoJack Horseman, die ich
0: geguckt hatte, aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Jetzt warte ich gerade wieder. Okay. Also ich gucke ja nach wie vor, arbeite ich mich ja an Buffy äh, ab und bin, glaube ich, Anfang Anfang der fünften Staffel und irgendwie hakt es so ein bisschen. Das ist so ein bisschen. Also ich
1: weiß nicht, wann ich ausgestiegen bin, aber Buffy war auch so eine dieser Serien. Also manchmal gibt es ja irgendwelche, die dann irgendwie abfallen oder say jump the shark at, bei einer bestimmten Folge. Bei Buffy hatte ich das Gefühl, das war so ein langsames Aus blenden, dass ich die einfach nicht mehr geguckt habe. Jetzt weiß ich nicht, wo du da schon bist, aber ja.
0: vielleicht ist es dann in dem Moment. Ja. Also es sind, glaube ich, auch nur, nur, in Anführungsstrichen, sieben Staffeln, also das heißt, mit der fünften bin ich jetzt auch schon im Kann letzten Kann auch sein, dass, ich da, dass du da schon an ähm, Stellen bist, die das, ich gar nicht mehr geguckt ja, habe. Ja, es ist, ist so, es ist, ich meine, das fand ich einerseits, das kam schon mal an irgendeiner Stelle in der, in der Serie schon mal vor, Diesmal, jetzt ist es wieder, das finde ich eigentlich erstaunlich für für die Serie. Ähm, es fängt irgendwie an und sie hat auf einmal eine Schwester. Die ist plötzlich da. Ach ja! Und das, und das okay. fand ich schon ziemlich, also ich habe nachher, ich habe das zwei Folgen geguckt und da wird das null thematisiert. Also in der Serie kommt, kommt noch nichts, dass ich wirklich noch mal geguckt habe, ob ich mich jetzt nicht vertan habe, weil die so natürlich plötzlich drin ist. Und, äh, aber ich habe dann nachgelesen, dass sich das nachher irgendwie erklärt, dass es dann schon irgendwas äh, passiert ist, dass es ich plötzlich eine Späßler gibt.
1: Meine aber auch, das dass fand dass schon. da noch mal angesprochen wurde. Aber das war definitiv
0: schon eine Zeit, wo ich wirklich nicht mehr regelmäßig geguckt habe. Das ja. heißt, da ist das dann auch löchrig bei mir. Ja, ja. ja, aber das fand ich schon das finde ich schon recht mutig. So, also so, äh, vor allen Dingen, weil es ja ansonsten schon so ein bisschen noch eine Monster of the Week-Serie mhm. ist, die, die viel erklärt halt. Also, ähm, erklärt in dem Sinne, dass das immer sehr deutlich gemacht wird, was jetzt wie passiert mhm. du als Zusteller und dann plötzlich ist deine Schwester und du denkst immer so und dann habe ich erst gedacht, ja, habe ich jetzt die Serie eine, Folge, eine, eine Staffel übersprungen oder so oder was ist denn da los, das fand ich schon ganz cool, aber gleichzeitig ich weiß nicht, ob es die Schwester selbst ist, aber irgendwie, also auch ein bisschen neue Art also viel wird immer so, dass dann die Schwester ein Tagebuch schreibt und daraus so ein bisschen erzählt so, was ich auch so, hm, und würde also würde mich ja, dann auch
1: irgendwie. mal interessieren, ob es da denn einen Wechsel gehabt werden das Drehbuch
0: geschrieben hat. Ich so im
1: Nachhinein feststelle, wenn man bei irgendwelchen Serien, die einen mehr interessiert, guckt und da gab es irgendwelche Kinken, dann ist das häufig so, dass ich dann rausstellt, Oh, da war denn gerade der der strike in Amerika, wo die Schreiber gestreikt haben. Das der Klassiker ist ja Star Trek Next Generation, wo die eigentlich den Wesley Quascher, den Jungen, der da existierte, von Will Wheaton gespielt ist, den ja nachher gehasst hat. Ich weiß nicht, ob du an den überhaupt noch erinnerst. Ja, ja, doch, klar. Weil der fällt ja
0: bei The Big Bang Theory auch ja. häufiger mal auf. Weil der ja äh, der, der super gute
1: IT-Tighty-Typ war, der irgendwie immer alle gerettet hat. Und das lag nur daran, dass die äh, dem einem Jungen eigentlich ein, eine Folge geben wollten, wo er irgendwie ganz wichtig irgendwas macht, damit er auch mal charakterisiert wird. Und dann wurden verschiedene Drehbücher geschrieben, äh, wo er dann entweder. Die Enterprise rettete oder den Planeten oder alles und dann kam der Streik und dann wurden der sämtliche -Streik, von ne? also der, der Autobahnstreik und dann wurden sämtliche diese Drehbücher verfilmt, weil man hatte gerade nichts. Anderes. Und dann gab es eben eine Staffel, wo in jeder zweiten Folge Wesley Quasar das Universum, das Raumschiff oder ein Planeten rettete und alle waren immer nur so: Oh Gott, nein, Nette keine Wesley Quasar Folge. <lacht> Und niemand mochte ihn. Ja. Will Wieten sagt auch heute noch, das kann er gut verstehen. Ich, 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 ich hätte mich da auch nicht gemocht.
0: <lacht> ja, ja. ja das, also jedenfalls, das finde ich ein bisschen mühselig. Und dann habe ich einmal in Hunters reingeschaut. Das ist auf Amazon Prime eine neue Serie, die äh, ähm, mit, ach, wie heißt er jetzt noch? Ähm, ganz bekannter amerikanischer Schauspieler, spielt ähm, der Anwalt des Teufels mit äh, Robert, Robert De Niro, ich glaube Robert De Niro soll da auch mitspielen, das weiß ich nicht, aber die heißt der andere noch, Robert, nicht Robert De Niro, sondern hier der Pate. Ähm,
1: El Pacino?
0: Ja, El Pacino El Pacino spielt da mit und es ist irgendwie so, ähm, spielt glaube ich in den 70ern oder sowas und es geht darum, dass halt, das sollte zum Teil wohl auch ein bisschen wahre begebenheit sein ist aber natürlich völlig äh, überzogen dass irgendwelche alten nazis in amerika halt so eine art verschwörung äh, aufgebaut haben ähm, und da jetzt es eine gruppe von leuten gibt die die bekämpfen halt und auch töten und äh, da ist irgendein junge da der, der so reingriegt. ups, weil seine mutter irgendwie er äh, seine großmutter irgendwie also
1: auch irgendwie. wieder ein Auserwählter, du hast ja also so ein bisschen
0: das gleiche Thema. Nee, Allemals, nee, 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 der, der rutscht, also der hat keine besonderen, sondern der rutscht halt da rein äh, und es ist so eine bunte Mischung und also… Ich, äh, es, ist, es lebt bisher für mich, wenn El Pacino nicht dabei wird. Und das finde ich jetzt wiederum so faszinierend. Ich finde, die Geschichte ist nicht so interessant. Das ist so ein bisschen, am Anfang siehst du da gleich so ein Blutbad, weil irgendwie äh, irg irgendeine kommt auf eine Party und erkennt den Gastgeber, den Großen halt als ein, ein Nazi wieder und schreit ihn dann da an und so und erst versucht er das ein bisschen abzuleugnen und irgendwann merkt er so halt, ja, hat keinen Zweck und dann erschießt er halt alle Gäste, die da sind. Also so, ne? Und, äh, und das ist irgendwie so, finde ich auch so Pulp Fiction mäßig so ein bisschen so hmm. und ich glaube ich habe das bis nicht ich glaube glaube ich drei zwei oder drei Folgen geguckt und El Pacino spielt halt ein das sind überwiegend ja Juden die, die da jetzt gegen die also eine jüdische Gruppierung und der spielt halt einen älteren Juden und irgendwie ich weiß nicht der hat Ausstrahlung Ich weiß, also ich habe ihn auch erst gar nicht erkannt, so auf Anhieb, weil er so ein bisschen verändert aussieht. Und er ist auch schon deutlich älterer geworden. Ich habe ihn jetzt auch nicht so verfolgt in den letzten Jahren. Aber irgendwie hat er was so. Aber das ist ein bisschen dünn, finde ich. Also dann gucke ich nicht weiter, wenn nur einer da drin ist. Mir ging das auch so mit, hast du mal ähm, Black, Blacklist? Ja. Ne? Mit, mit, dem, mit der tollen Stimme, dem ähm, wie heißt der denn? Boston Legal spielt er mit James Spader. Ja. James Spader. Und ich finde den genial, auch in dieser Serie. Aber das habe ich auch selten. Jetzt bei den Hunters finde ich halt, wie ist er jetzt? El Pacino. El Pacino ganz herausragend. Der Rest ist halt so nichtssagend. Aber bei dem Ding finde ich James Spader herausragend und die weibliche Hauptdarstellerin geht mir so auf den Senkel, dass ich da auch nicht weiter geguckt habe. Ich finde die so... Also ich meine, da kann sie vielleicht auch nichts für, aber diese Rolle ist so, dass du so denkst... Oh, und es nervt mich. Also Und dafür ist die Geschichte nicht interessant genug, deswegen habe ich irgendwie... Ich glaube, da, zwei, drei Staffeln habe ich davon gesehen, aber es war dann auch irgendwie...
1: Hm.
0: Ja. Das, also, das war's.
1: Oh, groß. ähm bei Melly, doch auf Amazon Prime, weil die das hat. Äh, The Boys oder sowas?
0: Superhelden-Serie? Habe ich gerade, ich glaube, ein bisschen angefangen, aber bin ich auch, ich bin auch, hab äh, äh, naja, nicht dauernd, aber irgendwie relativ viel Superhelden-Serien laufen ja irgendwie, Daredevil. Äh, das ist weiß, schon ein bisschen Ja, Ja, aber ich, so, ich habe schon drin. so einige gesehen und dann war ich so ein bisschen so, hm, und dann hatte ich gerade die, wie hieß die denn? das war nicht The Boys, das war auch irgendwie ein bisschen abstrus, mit so gescheiterten,
1: also die, die habe ich
0: auch gesehen und dann gab es noch eine, wo die mit so einem Bus, mit so einem Robotermann und Ah, ähm, die habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, was du Die waren zehn Folgen, die, die war auch ganz schnuckelig, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen, reicht Superhelden mir das. So jetzt reicht jetzt im Moment ein bisschen und da bin ich dann auch nicht so reingekommen so und ähm, ist schon also The das habe ich wieder sein gelassen vielleicht gucke ich dann noch mal weiter und, und dann habe ich noch, ach, das habe ich eigentlich, hätten wir vorhin noch kurz verhandeln müssen, kurz bevor du kamst, habe ich noch extra ähm, Camino geguckt. Das ist der Breaking Bad Film, äh, den sie jetzt noch auf Netflix gemacht haben. Breaking Bad Film? Ja. haben noch Nicht mitgekriegt, Film. aber okay. Nee, nee, den gibt es auch nur auf Netflix. Ist mit Jesse erzählt, im Grunde genommen nach der letzten Folge von äh, Breaking Bad die Geschichte, wie das mit Jesse weitergeht, Ja, so in anderthalb Stunden ja, und hat aber alle, Qua fährt. alle Qualitäten, die ähm, also ist echt ein guter Film, ich habe erst gedacht so, oh, was machen sie da bloß und Kinofilm ist ja auch immer so eine Sache und nee, aber ist richtig gut, würde ich sagen, wenn man Breaking Bad macht, kann man den wirklich gut gucken und sie haben es auch sehr gut hingekriegt, so dass alle nochmal drin auftauchen. Also über eine Rückblende ist dann auch der Mike nochmal mit drin und so. Also das ähm, ist schon gut. Nee, den habe ich mir noch angeguckt, genau. Und ansonsten ist mir noch empfohlen worden auf Netflix Freud, soll es da jetzt geben. Freud? Genau. Also
1: nur zufällig derselbe Name Nein.
0: oder es geht um... Also so wie so ich das verstanden habe, freut. Ich hab, wollte dann von der Person wissen, ähm, von der Bekannten wissen, was die, äh, warum. Und dann sagte sie, na, ha, es hat mich voll gekriegt, ähm, guck's dir an. So, und dann habe ich aber in Netflix nochmal kurz reingeguckt und da steht glaube ich irgendwie, es ist wohl Freud und es geht aber irgendwie um einen frühen Freud, der irgendwie Kriminalfälle mit aufklärt oder irgendwie sowas. Also nicht historisch ganz akkurat. Nee, wohl nicht, aber so, ich, ich will mal, das ist so das Nächste, wo ich denke, ich guck mal rein. Gut, das war jetzt die Rubrik, was gucken wir eigentlich gerade so? Ja. So, kommen wir zu einem Ende. Ja. Ja. Sehr schön. Ich habe mich gefreut, dass du. Hast äh, zwei Folgen draußen? Das ist schon wieder so ein Mammutding geworden. Ja, weil, dann müssen wir ja unterschiedliche Sachen Dann machen wir eine, die Serie und eine, wir reden über
1: Corona. Vielleicht machen wir tatsächlich, ohne es zu wissen, schon zwei Podcasts. Meine
0: Suche ergab folgende Treffer zu die Serie. <lacht> 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 Siri, halt's Maul. <lacht> die Serie. <lacht> was willst du von mir, Siri? Nein. <lacht> ähm,
1: was wollte ich sagen? Wir haben eigentlich bis jetzt, was heißt zweimal, das ist eigentlich noch nicht statistisch relevant, aber trotzdem äh, über irgendwas geredet, das eine mal über unser, unser, was wir als Podcast machen wollen, aber ich glaube, danach sind wir auch sehr ins Labern gekommen und wir haben diesmal über eine Serie geredet ins Labor gekommen. Ich glaube, das könnte sich immer so verteilen, dann haben wir immer zwei Podcasts. Einmal die Woche reden wir tatsächlich über die Serie und in der Mitte der Woche bringen wir den Teil raus, den wir danach haben,
0: wo wir Bier trinken und Unsinn reden. <lacht> <lacht> Sinnvollen Unsinn. Ja. Ja, könnte man, ja, ich weiß ja nicht, wir können ja sonst nochmal die nächste Folge abwarten. Es <lacht> klingt nicht ganz abwegig.
1: Ah, wir werden sehen, aber ich habe das Gefühl, momentan läuft es darauf hinaus. Äh, oder wir werden etwas vernünftiger und halten uns doch ein bisschen kürzer.
0: Also du meinst, wir geben uns dann doch eine klare Struktur und die ähm, endet dann. Und die ist genau... <lacht> Schnauze. <lacht>
1: Zeit ist abgelaufen. Okay.
0: <lacht> da warte ich ja nur seit einer Stunde drauf, dass du das hast. <lacht> bis nächste Woche. Bis dann.
1: Dann ja, bis zum nächsten Mal. Ähm.